0: bis lúdica episodio número 87
1: toma uno
0: hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de mis lúdica un podcast dedicado a los nuevos Juegos de Mesa Hoy estamos reunidos en, Grabando en directo Un día diferente al que solemos grabar Que son los domingos, hoy estamos grabando un martes encima con partidazo que ha habido antes Por lo visto, que yo no, no es que me enteré mucho Y bueno, pues conmigo Como siempre, tengo a tres fieras eh, Conmigo es la fierecilla cuarta El trocete, como me dicen por aquí Entonces, yo soy David Arribas Y encantado de teneros a todos En este podcast de Bislúdica Conmigo están Calvo
2: <risa> Calvo, Paul presenta: ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Aquí vamos a darlo todo un martes. Me quitáis de tareas importantes que toca que hacer los martes, pero bueno, por la audiencia, yo mato.
3: ¿Carte? Hola, matulos. Vuestro Madín Rojo está aquí un episodio más para acompañarnos con estos fieras. Y leyenda.
1: <risa> Buenas noches, chavalería. Vamos al Leti. Venga, ahí estamos. Vamos a darlo todo. Vuestro pequeño ídolo local está aquí. O para
0: los de fuera de Albacete is back. <risa> Y sin más comenzamos con nuestras fórmulas de contacto, que como siempre sabéis, pues aquellos que nos escuchéis habitualmente es nuestra página web en vislúdica.com donde podéis dejarnos comentarios. También podéis participar o preguntar o hacer cualquier tipo de consulta a nuestra comunidad de Google+, Plus, eh, que está el enlace a través de nuestra página web en vislúdica.com y por supuesto siempre nos tenéis a través de Twitter en arroba bisludica y también a, a cada uno de nosotros es la red social nuestra preferida por... Por todos, yo creo, y allí estamos todos muy activos, hablando de juegos y de lo que surja. ¿No? Sí, sí. sí. Y, Mate sin lo más, que surja. y sin más, vamos a hablar, porque hemos estado comentando un poco tras la webcam eh, y tras la grabación, que, eh, qué temas tenemos pendientes, así de. Bueno, el tema que queríamos hablar hoy, y el tema que queríamos hablar hoy no es más ni menos que
3: erratas. Las malditas erratas. Sí, hemos vamos tirado a el archivo de
2: los temas pendientes y hemos <risa> llegado por fin a un tema que teníamos desde el 2006
0: y son Aguantes. las guantes O Algunas ya han prevaricado y todo. Y a ver, Clin ¿Tú tienes algo que decir sobre las erratas?
3: Opinión personal.
1: No, yo... Hay cosas que no, no puedo entender.
3: Yo, <risa> Como acercarte al micro. Desgraciado. Clinito
1: acércate, no. acércate al micro. <risa> a ver, la primera... Eh, vas a hacer un juego. No tienes muchos más juegos que hacer. O, o si tienes, tienes mm, para ese mes uno o dos, ¿no? Entonces, yo qué sé. Te preparas un juego, el Path of Glory, y te lo preparas, te metes ahí a tope, no sé qué, y ¿qué pasa luego? Todas las cartas están mal. ¿Qué ha pasado? ¿Quién revisa eso? ¿La bruja Lola? ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Necesitas más gente? ¿Contrata más gente? ¿Cómo puede ser eso? Haces el. El, yo No solamente con Devil, pero son las dos cosas que más me acuerdo que en España haces. El, el, el de la Guerra Fría. Y cinco cartas, un juego que ya estaba tradumaquetado, que estaba todo colocado, y cinco cartas se te cuelan. ¿Pero qué está pasando, tío? ¿En serio? ¿Algo falla? ¿Por qué? ¿Por cómo, ¿Cómo puede ser esto? No, no lo puedo entender. O sea, hay que revisar 200 cartas, 150 cartas, una a una, ¿y cómo puede ser que se cuele eso, tío?
3: Yo, yo quiero matizar un poco el, el comentario de, de Clean y ojo que no quiero justificar este tipo de errores que a todos nos dan mucha rabia. Pero yo no creo que la labor de una editorial en su día a día sea. Pues hoy vamos a imprimir el, el, el toilet de Straggel. Venga, dale ahí al botón de imprimir. ¡Ay! Pues ha salido mal. No, porque decir que yo creo que en el día de una editorial pues, harán muchas cosas de por medio, a mucho juego, porque tú has dicho. ¿haces uno de los juegos? No, yo creo que eso es uno de los problemas, que al final, pues me imagino que esta gente tendrá muchas tareas, como tenemos todos en nuestros trabajos, y, y oye, que sí, que, a que a se
1: ver, puede... Yo te, ¿Cuántos juegos saca al mes de Vir, al mes?
3: Si, yo no creo que el tema ya no es cuántos saca, sino en cuánto se puede estar trabajando a la vez, o sea, es decir, es que no es lo que te digo, que no es que yo creo que estén aburridos no, y no que sea. digan, venga, que hoy, hoy toca hacer las cartas. No lo sé, no Yo, lo sé. Pero a a un, bueno, un sector... No quiero
1: centrarlo todo en debir. Yo te hablo, por ejemplo, GMT, ah, sí. GMT, juego que saca, juego que viene con erratas. O sea, es, y nadie se queja, nadie quema la puta editorial de una vez, macho no lo puedo entender, juego que saca, sacas, sacas 10 juegos con P500 están ahí 3 años, lo sacas y tiene 300 de ratas, en el momento de sacarlo ya incluso me mandas un papelito no. diciendo que no sé qué tiene rata vete a la pero mierda justo,
3: pero justo has puesto el ejemplo de lo que estoy
1: hablando no estoy pagando un euro en un chino ¿en cuántos
3: juegos crees que puede estar trabajando GMT a la vez? ¿Te has visto la letter, tío? No,
1: si trabajan no como Letters, juegos, desde luego lo trabajan pero o sea no están trabajando están mal trabajando trabajan mal porque eso no es así o sea no puede ser que en cada juego que sacas tengas una rata despedidos
2: Salud. calvo bien tres minutos de programa y ya estamos dándonos de hostias así me gusta y la audiencia esto es lo que le mola la carnaza a, eh, a mí me la pelan las editoriales me la pelan los juegos me da exactamente igual esto es muy sencillo Pedro Cógete el tablero, una lupa y te vas revisando de arriba a abajo todo el tablero. Es lo único que tienes que hacer hoy. Tu mañana la vas a dedicar a revisar el tablero. Punto pelota. Antonio, te coges carta a carta y te la vas revisando exactamente una a una con la copia del inglés. o Me da igual como sea, pero una a una. Son 50 cartas, son 60 cartas, es un puto tablero. En una mañana lo hemos matado. Tan complicado es. Es que no lo entiendo. Para mí no hay justificación. Despedidos, estoy con Clint. que
1: me cago en... Bueno, y, si, y, y, y para asegurarnos más, Pedro, tú que ayer estuviste mirándote las cartas, Juan, hoy mira las cartas que miró Pedro, tío, yo qué sé, vamos a hacerlo así, son al, al, al mes, tienes que mirarlo dos veces, es que no hay cosas que no puedo o luego errores de traducción, no sé, por ejemplo, Seasons, el Season vino con una errata porque estaba mal traducido, no sé qué, y nunca se corrigió, o sea, mandaron, lo... me jode por Aritz porque sé que no se escucha y tal, pero es así, el eh, mandaron luego eh, como solución un Pedro PDF que te tienes que imprimir. Los de Edge sacan un huevo de ratas las cartas del Thunderstone, venían mal y luego las pusieron el Dragon Spear, tío. Cuatro, cuatro eh, expansiones después para modificar unas ratas que te venían mal y que ni siquiera lo dijeron ellos porque lo tuvimos, lo tuvimos que descubrir nosotros. Entonces, yo qué sé, algo está pasando, tío. O sea, no, alguien puede corregir eso. O algo, pero bueno, ya no me voy a centrar solamente en España. Yo te digo, en el extranjero. Es que lo de GMT a mí me llama la atención. O sea, cómo un juego que vale 60 y 70 pavos, 70 euros que estás pagando, te viene con erratas y ya te viene pero erratas desde el principio. Abres la cajita y te pone, hola, tu compañera Elite, no sé qué, ha, ha empaquetado el juego especialmente para ti. Pero toma, la puta rata, <risa> te la coloco aquí. La página 15 con la rata, no sé qué. da la mierda! Me cago en Elite y en 55 más. Es así. No sé, tío, es, es que quiero decirte, no estamos pagando 5 euros. No es, no es un chino.
3: Que yo me aclaré, este cabreo es porque va perdiendo el Atleti o, o no, no, que no me ha quedado
1: claro. No, no, coño, que va ganando 1-0. No oh, no, Arribas, me quedo, por favor, ilumina,
2: ilumina a estos bastardos lúdicos que son unos insensatos y no saben de lo que hablan. Bueno, Arribas, sí, ilumínanos sí, tú con tu sí, experiencia. Sí,
0: yo, yo entiendo los cabreos. Mira, en, en impresión se suele decir que vivimos en un mundo de baja calidad actualmente. O sea, no se puede comparar la calidad de los productos actuales con la calidad de los productos de hace 20, 30 o 40 años. Antes se cuidaba mucho más el producto. Cuando eran analógicos, que incluso a lo mejor tenían peor calidad de impresión, se cuidaba mucho más el producto que actualmente en general. Y eso se debe a una cosa muy sencilla. Estamos en crisis continuas y hay una reducción de costes brutales. Eso es así. Entonces, eh, ¿cómo que no? Calvo. Yo lo, Estos eh, son, son excusas de mierda, tío.
2: Las no, ratas, ratas siempre. Yo creo tú terminas las cartas y Antonio sí. terminas el tablero una puta mañana, joder. Que no, porque no son nada. antes. Ratas
3: Antiguamente. Han en, en ciclos ¿tú? económicos de bonanza y, y en crisis y desde de hace treinta años. Las ratas
2: son como las putas. Ha habido siempre y punto. Frase sí. para Bilbo que me apuntará. Pero algo. hay gente.
0: No me habéis dejado terminar. Estoy haciendo mi exposición, por favor. Entonces eh, joder, ya he perdido hasta el hilo. Vamos a ver. Tenemos tenemos que también diferenciar entre dos cosas. Una cosa es la rata de del propio de la propia producción del juego, ¿no? Que por ejemplo hayan metido la pata eh, cuando se está diseñando el juego, cuando se está haciendo, y luego ya está lo que es el, los procesos, los distintos procesos y los, los defectos o de ratas que puede haber en cada uno de los procesos, como puede ocurrir con, por ejemplo con lo que ha pasado con el troquel del Alchemist, que puede haber sido o un defecto de impresión que han impreso Ladeado o que a la hora de troquelar, pues se les ha movido el tacón que llaman y entonces, pues no, no, ha, no ha troquelado por donde debía troquelar. Eso es un defecto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que debe de suplir, por ejemplo, la imprenta o la troqueladora o el que lo haya hecho, porque no, así la, la editorial no lo ha pedido. Aunque hay que decir que en todos los productos gráficos, tú cuando haces el contrato, normalmente te dan un porcentaje de perdido, es decir, te dan un porcentaje de que va a haber un X% que va a ir mal, que suele ser un 1%. Un 1% de lo que vamos a hacer puede que vaya mal, por cualquier razón, que no es que no es sistemática ni serie, ¿no? sino que pueden ser cosas que se han colado o puede ser algo que, que no debía estar o que puede ocurrir cualquier cosa. Dime, Calvito.
2: En cuanto al troquel, lo que estás comentando, se me ocurre. ¿eh? Que yo inculto de mí, eh, cuando vamos a hacer la impresión en el troquel y tal, te digo, antes de lanzar los 100, antes de darle al 100 print, dale a 1 print y ves cómo sale. Y dices, ah, vale, pues ahora dale los 99 siguientes. No se puede hacer eso,
3: Javi. Y es que es un proceso mecánico, ¿vale? Y ya hay pues una prueba, prueba antes, coño. ¿eh? Haces una prueba antes. Y Javi, por ejemplo, un... en el caso del troquel, eh, yo tampoco sé cómo va el tema, pero a ver, yo me imagino que la troqueladora será una máquina. Joder, pues eso es que hace el troquel, es decir, es un proceso mecánico que por hacer algo, yo qué sé, tío. Es una prueba otro, de primero? lo que sea que se desplace y que eso ya encadena, pues desde el 50, sí, pero... el troqueo, el 50 de pico, se haya desviado y, y ya está. Sí, troqueo, pero ya carne. La sorpresa
0: el operario de la máquina lo debía haber visto y debía haberlo retirado. Pero sí, hay un sí. problema, hay un problema, a lo mejor, y es: ¿cuánto tiene un juego de mesa? ¿Mil ejemplares? Vale. Meto la troqueladora, pum, 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 empieza a trabajar. Ya sea a mano o automática, me da igual. Y cuando me quiero dar cuenta, me he cepillado 100. Porque resulta que es que, anda, si es que esto está el tacón está ladeado, no me he fijado, el primero sí lo ha hecho bien, pero los siguientes se han movido y ha quedado mal. Es que me quedan una pila... O sea, el impresor no me ha hecho 3.000 ejemplares para que yo troquele 100 o 1.000. Me ha hecho 1.100, como mucho. Y yo tengo que troquelar mil y poco. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues que el troquelador diga, bueno, si cuela, cuela, ya vendrán las
3: hostias. Sí, no, está claro. De manera, mira, estoy pensando en una cosa que has dicho, el tema este del porcentaje de error que yo creo que eso pues no sé, yo creo es bastante razonable, es decir, mira, vamos a hacer esta tirada, esta producción, perdóname, pero por cómo funciona este ya no tanto porque la porque sean lentejas, sino por, por lo que hablamos, porque ahora siempre hay factores externos que lo provoquen, pero un 1% puede ser error. Yo creo que se ha traducido incluso la producción del juego de mesa. Eh, si estás haciendo un juego que tiene tropecientas cartas, 300 cartas, pues lo puedes enfocar de la misma manera. Es decir, pues un 1% de la, de la traducción de las cartas, pues es posible que se nos haya escapado algo. Y es, es la misma filosofía. No sé, a mí sinceramente que una imprenta o lo que sea me diga que puede tener un margen de error de un 1%, pues creo que es algo razonable. Porque es que es imposible, o sea, seguir la perfección absoluta. Sí, sí, sí que en este... A ver, aquí ah, hay imprentas ah, en Madrid precios, que, es que, es que te aseguran el
0: 0%, pero claro, ¿cuánto claro, te vale? ¿Qué precio?
3: Pues, luego nos quejamos que si los precios de los juegos, que, es que claro. son muy caros, que si no sé qué... ¿De, ¿De, ¿de qué estamos tanto? hablando? Pues, si... son,
0: son imprentas que se dedican a libros de arte. ¿Te vale un libro de arte? 90 pavos. ¿Sabes?
3: Luego,
1: no, luego nos quejamos del precio. Pues, hey, ¿Pero cuánto, ¿cuánto de... vale un juego? ¿70 pavos? O sea, ¿se va También, mucho? Es que,
0: a ver, un juego de mesa tiene muchos procesos por, de, por medio, pero independientemente de eso, hay una cosa a la que coincido contigo, y es que lo de GMT es una puñetera vergüenza literalmente es una vergüenza o sea, sé, que se imprima el Thunder Alley y ya se imprima con una rata cuando ya se había distribuido el módulo por basal y toda la leche para que la gente lo pudiera probar y que estaban mal y lo sabían y lo imprimieron así a posta porque el juego tenía que salir
1: Vamos, eso Oye, no está bien. Yo no sé cómo la gente no les quema la sucursal. Para machos joder, es que estamos. Tío, parando, tío, porque joder.
0: sacan juegos, sacan escoporro, tronco. sacan, Dicen, vamos a hacer un, una, un coin de, de las galias. Y ya tienen 1.200 órdenes. Están petándolo. Pues, ¿para qué coño si nos va bien? Para. ¿será una burbuja? ¿Explotará? Pues, seguramente. ¿Por qué? Porque la gente se cansará de recibir juegos con erratas. Eso no puede ser. En el otro espectro, tienes Multiman Publishing. Y eh, sí, uh -huh. la lista de ratas son. Ay ah, verás, es que este párrafo no quiere decir esto, quiere decir lo otro. O sea, son erratas de interpretación de las reglas. O a lo mejor hay un counter que está mal. A mí me ocurrió que compré un juego y venía con, el, con un fallo de registro en el, en el en las fichas. Es decir, el color rojo se había desplazado y se veía como medio milímetro. Eh, para mí, es, yo esas cosas las considero intolerables. Entonces yo les mandé un mail y me mandaron el troquel, ¿no? Un troquel nuevo con la plancha bien registrada. Pero... Pero que son cosas que, que eso es un defecto de impresión, por ejemplo, que se les ha colado. Pero normalmente no tienen erratas como tiene GMT, que tienen que hacer medio juego como pasó con The Supreme Commander. Que tienen que hacer un juego nuevo y mandártelo por mail. Eh, recibes una expansión y vienen luego los tableros por sobre porque es que resulta que es que le hemos cagado con la expansión. Pero tío, ¿pero qué es esto? Es que todos los putos juegos con erratas, todos, pero es, que es una máquina de hacer chorizos, tío. Sí. No Aquí, por ejemplo, el David
1: Martín dice, conozco cómo se trabaja hoy en día en sitios de producción audiovisual y la presión es tal que los errores son lo más normal. Se quiere todo ya mismo, pero estamos hablando de audiovisual, tío. Es un, es un tema diferente. Esto es un juego. Un juego que se que salió y que va a salir dentro de un año, seis meses, siete meses. Es que ahí hay tiempo. el audiovisual es, ahora mismo, tienes que salir al aire y tal. Entiendo esos fallos. Yo no estoy criticando eso. Estoy hablando de un juego que vas a vender por un dinero, joder, que a lo mejor a la gente, bueno, a los cuatro ricos que como yo pues da igual, ¿no? Pero que tú vas a pagar 70 o 90 pavos, tío, es dinero, entonces no estás pagando un, por una cosita baratita, ¿no? Entonces tú lo que pides es la calidad con respecto a lo que vas a pagar nada más y nada menos, entonces resulta que la calidad te viene para el culo y luego pides que, por ejemplo, cosas que hace que hace GMT, salió los counter mal del Washington Wars, en vez de enviártelos como hicieron otras veces con el de Gera y Están, no, cómprate la revista c 3 y que te doy los counters bien, pero ¿cómo que me dan los counters bien? si te he pagado 80 pavos, te he pagado 60 pavos por el juego, mándamelos tú bien, yo no me quiero comprar ninguna revista c 3 y tuya mándamelos porque están mal y tendrían que estar bien, y he pagado 60 euros so... qué? O sea, y como es de esas mil, y, y por ejemplo y luego ahí vienen injusticias no bueno injusticias el gabinete lúdico sacó el 1960 dice dice ahora amarillo 114 que ha salido una errata póstuma, ¿vale? tuvo dos erratas o tres en las cartas, dos, tres ¿vale? las mismas que han tenido los demás y, y, y ha dado las mismas soluciones que da Edge, te mando un PDF y te lo imprimes ¿y, y tú sabes la que le cayó a gabinete? La, fue la, ha sido la editorial maldita a partir de eso y bueno, todo y, lo que ha sacado y, y, los, y la
3: más gente, cosas ¿eh? yo creo que no fue solamente a ver, por
1: eso ¿cuántos errores ha habido en, en, Race for, en Race for the Galaxy? no te hablo de, que, de, de la estética ¿cuántos errores? mucho menos de las cartas que han sacado otras editoriales mucho menos pero a estos les ha caído, ¿por qué? Porque caen mal, los otros caen bien, no. o hay mucha gente que le debe pasta o que como le mandan jueguitos se callan, o somos de una asociación internacional. No, no,
3: no, no es por atención. eso, yo no, no lo recuerdo exactamente, pero el caso del gabinete lúdico que lo de recordar también fue porque no sé qué juego anunciaron también, como mogollón de no, tiempo. O sea,
1: ¿eh? joder, macho, vamos a ver, el famoso Paul, el famoso Paul anunció el through the ages y tardó tres años en sacarlo. ¿Cómo?
3: Sí, ¿Eh? está sí. claro un poco cómo gestione sí. cada uno cada una esas cosas pero... y
1: Lo único que dijo, estará cuando esté la famosa frase, ¿no? Yo qué sé, tío entonces creo que creo que hay, hay luego hay cosas justas e injustas entonces a mí eso, pues no sé, igual que lo hicieron mal, pues habría que darle la caña normal que se le da a los demás Joder, Edge saca un montón el, 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 las cartas que hizo del juego este de, de caos en el viejo mundo aún siguen con un PDF, no las han cambiado ni piensan hacerlo no sé, es que hay mil cosas que, que, que tienes erratas, macho, que, que no, que, que se deben solucionar. Las erratas las que salieron, en el símbolo arcano, luego te tienes que comprar la expansión para tener las cartas bien. <ríe> ¿Qué está pasando? ¿Me lo puedes es que al final,
0: al final una rata es un sobrecoste, aunque sea un PDF, porque tienes que poner a un tío a hacer bien esa carta y eso son horas de trabajo, que si previamente hubieras hecho bien tu trabajo... No tiene ser ratas. Ese, ese es el tema de, de la calidad, ¿no? Cuando se te. Sí, pero, se pero yo creo que al final hay Pero es la balanza que comentábamos antes. No, pero mira, es que mira, al final, tío, mira, GMT ahora mismo es una churrera. Es así, es una churrera. Entonces, llevan un ciclo de producción muy alto. Y tienen que sacar juegos porque su nivel de vida como empresa lo mismo ha subido. Y esto es así. Una editorial tiene que sacar X títulos para mantener las nóminas. Porque es. al final no deja de ser una empresa. Entonces. Si ellos no ponen el sistema de trabajo necesario para que la calidad sea la mejor y las, los errores sean los mínimos, pues al final llegará un momento en el que les pasará por factura. Eso está claro. Eso está clarísimo. A ellos, a mí, en mi trabajo y a todo el mundo. Es que eso es así. Y ya está. O sea, alguien se cepillarán, ¿no? Esa. A mí en mi trabajo hay veces que se han cepillado un tío por que ha salido un trabajo mal. Yo recuerdo una vez que salió una revista mal y fueron 360.000 ejemplares. Y hubo que repetirlos más la multa por no llegar a tiempo, porque no habíamos cumplido con el plazo de entrega, etcétera, etcétera, suma y sigue, ¿eh? a la calle,
3: literalmente. ¿Por qué? Porque fueron muchos millones.
0: Ah, y pero, en su momento.
3: Que, pero, yo creo que lo, lo que hablábamos antes, que yo me imagino que la Secretaría... ¿eh? Bueno, ahora de todo está claro, por eso estamos hablando de ellas. Eh, buscarán un equilibrio de lo que decíamos, es decir, pues ni la cuestión será ni, ni tener un nulo nivel de calidad, ni tampoco tener a 10 personas ojeando, porque al final sabes que nunca... Bueno, no sé. Tú dices que sí, pero que Nunca vas a tener la, la, certeza, la certeza absoluta de que se te pase algo. Porque al final son procesos eh, mecánicos o, o de personas que, que, se, que se, te, se te puede pasar. O sea, es que da igual. Es que bueno, venga, pones a Pedro y a Manolito a revisar. Es que da igual. Chambio, Yo mejor por un día. Luego, mejor por ejemplo, día.
1: está el tema de las soluciones. ¿eh? Hay editoriales que se limitan a sacar un PDF, como ya te he comentado, como lo del Seasons, como los de Edge o cualquiera. Y hay editoriales como de Vir, igual que el Caña, también lo reconozco, lo hacen muy bien y te mandan la las cartas, punto. Ahí está, a tomar las cartas y ya está. A mí eso me parece de putísima madre, la verdad, hombre, ya que me viene jodido por lo menos me reponen las cartas, pero yo no me quiero imprimir ningún PDF en un juego que me ha costado 50 pavos y tengo que infundarle y meter la cartita, pero vamos a ver. Sí.
2: Sí, hay otro, hay otro ejemplo que es el Arkwright que salió para Essen el año pasado en el que los tableros de, de los individuales pues viene una rata brutal, porque vienen con puntos cuando deberían de poner los numeritos ¿no? y es una rata que se ha comentado mucho, y todavía no han propuesto una solución, bueno, sí han dicho que van a que lo van a rehacer y tal que hay un PDF que te puedes imprimir ahí súper cutre y pegarlo en el tablero pero bueno, todavía casi estamos han pasado ya más de seis meses y no tenemos solución y lo saben que lo han hecho mal y no saben cómo enmendarlo. No,
1: es que es ese, no saben cómo enmendarlo, pues sí, volver a imprimir es que, y mandar, punto. El, el tema está. de
0: la calidad, el tema de la calidad, según... Bueno, hay eh, al final esto es sentido común, ¿no? Pero todo esto los japoneses lo tienen muy estudiado por el rollo de la automoción. Y es lo que estudiamos todos los demás, porque como ellos tienen que competir con unos costes mínimos, sacando la mayor calidad posible, porque claro, tú no te puedes montar en un coche y pegarte una hostia. Eso está claro, ¿no? O sea, los controles de calidad de los vehículos, aunque de vez en cuando salga por la tele un fallo y digan han llamado un millón de, de, de X coches a revisión para revisarles el manguito de no sé qué porque tiene fugas. Sí, a veces pasa, pero lo normal es que no ocurra, ¿no? Lo normal es que los coches salgan ya hasta el final de su vida más o menos funcionando normal. Sí que hay averías crónicas y todo esto, pero no. Todo eso se estudia. Y claro, el tema de la calidad viene desde una implicación por parte de la exigencia desde el director general, ¿no? en este caso desde, desde el director general de una editorial, que tiene que exigir y tiene que servir a los que están por debajo de él para solucionar los problemas y para exigirles que cumplan con su trabajo. Y su trabajo, parte de ellos, es en este caso publicar juegos. Y se los publicas a tus clientes. Y como dicen los japoneses, tú no puedes entregar un producto en malas condiciones. ¿Por qué no? Porque tus clientes al final van a ir contra ti. Es decir, que si, si fuera esto en un mundo perfecto, una editorial o ya sea quien sea, cuando crea un producto, lo tiene que crear con las mejores, digamos, con, con la, la mejor forma posible para que el cliente esté contento y no haya ningún problema, porque un cliente descontento es un cliente que a lo mejor no te va a volver a comprar.
1: Pero macho, escúchame, entonces, ¿por qué en los guardameros tiene tan buena forma GMT? Porque no lo puedo entender. No puedo entender cómo sigue día tras día, juego tras juego y juego y te vuelve a meter otra y otra y otra. ¿Por qué tiene tan buena fama, tío? Yo
0: leo no muchas críticas a ¿Hace lo de
1: los parados? O, o, ¿Porque hace un 50% de descuento una vez al año? No entiendo.
0: No, yo creo que tiene muchas críticas últimamente. últimamente. Lleva unos años que hay mucha gente que les critica, tanto la producción como la churrera de juegos que sacan. Hay muchos juegos que han sacado que tampoco son nada del otro mundo y se venden. Dime, Javi...
2: Bueno, yo os quería poner el ejemplo al revés. No sé si a lo mejor alguno me ilustra un poquito más, algún oyente que sepa más del tema cómo está, pero bueno, yo quería ponernos el ejemplo al revés. Os quería hablar de un juego que se anunció en enero por principios de 2013, que se iba a editar. En mayo el autor dijo que se iba a tener, eh, que se iba, se mandaba ya a las imprentas y salía para agosto, octubre de 2013. Bueno, pues ese juego va a salir ahora, Dentro muy poco va a salir. Creo que va a salir porque siguen con retraso. Os estoy hablando de la expansión en solitario del Conflict of Heroes. Bueno, le ha llovido mierda a Academy Games que no te puedes ni imaginar. ¿Pero por qué? Ese, por qué? Pues porque llevan retrasándolo, retrasándolo, retrasándolo. Pues porque eh, la mecánica del juego no estaba lo suficientemente bien y la han querido mejorar. Porque había ratas, porque había no sé qué. El caso es que siguen probando el juego, probando el juego y no quieren sacar el juego hasta que no sea una versión... Perfecto. Definitiva. ¿Vale? Entonces, ahora te lo pongo al revés. Y aún así, les llueve mierda. O sea, si lo sacamos rápido, porque tiene ratas. Si me espero para tenerlo de puta madre y daros el producto que esperáis, también me, me llenáis de mierda. O sea... Sí, es que somos no, 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 la mira. hostia.
0: Es una mirada no de si ¿no? El caso, eh?
2: no sé si viene al caso y no sé si lo podíamos comparar con erratas. No lo sé, no sé si entra en el tema. Pero es un ejemplo que a mí también me choca, ¿no? Que llevo siguiendo este juego mucho tiempo y es que llevan años y años dándole cera a este tío que el pre que hicieron a Mark tiene pre -orden. Que hay mucha gente que se ha quitado el pre -orden. bueno, unas historias brutales.
3: Yo creo que una cosa no quita a la otra. Es decir, vamos a ver, que este hombre, eh, no conozco los detalles del proyecto, eh, pero a ver, si al final es verdad que se retrasa muchísimo, muchísimo, pues yo creo que está justificado el, el cabreo de la gente. Es que mmm, que tú quieras hacer un producto de calidad, pues tampoco justifica que te puedas tirar años y años para sacarlo. De hecho, como habrá, has dicho, pues me imagino que habrá motivos por ese retraso. Diga, tío, no, es que estoy tardando mucho porque lo quiero dejar con cero de ratas. Pues no. Hombre, a ver, aquí, como
0: he dicho antes, en el otro lado del espectro de GMT está Multiman Publishing, ¿no? que, que apenas saca de ratas. Esos, por ejemplo, están ahora haciendo varios juegos de la serie esta que tanto me gusta, de la Guerra Civil Americana. No nos han anunciado, están hablando de que los están están trabajando en ellos y cómo va el trabajo, pero no ha sacado ni siquiera el preorden. Porque hasta que no esté todo más o menos enfilado y terminado y, y ya, di, digamos que, pues mira... Me arriesgo, ¿no? O sea, antes de empezar a preproducir el trabajo y todo esto y de, no, lo vamos a ir trabajando y cuando esté ya preparado hacemos un preorden y ya le decimos a la gente, mira, esto está para publicar. Igualito que GMT. Claro. Que te venden claro. humo, que te venden una idea. El Thunder
2: Alley. Un sí. juego de coches es una simulación, pero ¿qué más información hay? No, no tengo nada, ya abro el preorden. Ya, ya te pondré las reglas y eso, y ya está el tío haciendo el juego. que está el tío haciendo el juego? Es como es como las inmobiliarias aquí. O sea, tengo que comprar sobre, bueno, sobre plano, sobre terreno, ni ver el plano de la casa ni nada. Yo, yo te voy comprando ya la casa y ya tú a si eso vas haciéndola, pero yo ya voy pagando, ¿no? Y no está ni el terreno. Joder, macho. Pues esto es igual, me parece. No sé, el mundo sí, al revés. Claro, tú haz claro. la puta casa y luego me la vendes, como en Europa. No me hagas aquí primero la idea, el humo, y te voy comprando el humo tú ten el producto hecho que la gente lo pruebe y cuando ya esté el producto hecho haces el preorden
0: pero eso tiene un coste <risas> no, <risa> y en cambio si yo, si, si, si 400, 500 o 600 personas ya me están dando pasta para ir desarrollando para ya, algo que tengo
3: adelantado, mira como el Kickstarter igual, es justo lo que iba a comentar ahora, o sea, tiene un precio sí y no, es decir, eh, en Kickstarter pues yo no creo que los, los juegos sean más baratos por hacerlos en Kickstarter pues es que depende, volvemos a lo de siempre, O sea, juegos por editorial, que te salen más baratos por, por, porque hay muchos factores pero no porque te adelanten la pasta Mm, eso significa... Oye,
1: ¿Estáis oyendo que están saliendo muchos errores en Kickstarter? Pero yo de... creo que no yo, no. yo he oído que no. No sé. yo Por ahora no he oído grandes cagadas de Kickstarter, de errores, de sí, ratas.
0: Hay tantos juegos en Kickstarter Clean. Hombre, también ten en cuenta una cosa. Normalmente. Hoy hay, hay Kickstarter... muchos juegos en
1: GMT, mira.
0: Normalmente en starter, lo que hay, hay editoriales, sí, pero casi siempre es la idea de alguien o un grupito de personas. Entonces, tío, están dedicados a un juego en, en cuerpo y alma. Ese, es el, tema, el ese es el tema, que yo estoy haciendo mi juego,
2: y como es mi juego y es mi niño, lo miro todo, de arriba abajo, todo, todos los días. Solo me dedico a mirar mi juego. No es lo mismo, tío. A ver. El de GMT están en 20 juegos a la vez. Que A es lo mejor no te tienes que meter en 20 juegos a la vez porque no te da la vida, pues no te
3: metas, pero claro.
1: ¿Y, que ¿Y qué me comentáis de la solución de venderlo en las expansiones? Sí, de, una cosa,
3: ¿eh? de hecho, Kling, cuando lo estabas contando tú lo de la revista, eh, me parece que fue Wallace el que las losetas de la eran Emerald que venían con las ratas, las incluía en otro juego ¿no? Me parece que en el
1: Tengo mi edición revisada con, la, con las losetas de, <risa> las daba en el Misozopia pues
2: ¿no? eso, eso Una es un pregunta poco... para todos vosotros Una pregunta para todos vosotros ¿La rata, realidad o ficción? ¿Es verdaderamente una errata o lo quiero hacer aposta para venderte la expansión? ¿Cómo queda ahí? <risa> no, es una rata.
1: programa de cuarto
2: milenio lo veremos. No, <risa> la o sea, es verdad. No.
1: La, la, el tipo ha hecho las la soluciones a esa errata, a esa rata, esas dos fichas, te las ha dado en, en el Mizozopia. No, o sea
0: que, o sea, de todas maneras, yo te digo una cosa. La cara de gilipollas que se te queda cuando se te cuela algo es... <risa> Yeah. vamos, pero es que encima a lo mejor cuando ha pasado por siete ojos ¿eh? siete pares de ojos aquí, uno detrás de otro no sí, que ese porcentaje no de error
3: yo, Javi, creo que sí, ese porcentaje no, de error, tío, ¿Qué? siempre, lo tienes, tío, siempre Mira, lo tienes te voy a contar sí, una anécdota.
1: yo te digo, vale, una carta, tío, vale una carta, ¿de cuántas? ¿de 200? ¿de 150? vale, no sé pero una, no sé es que me parece, hay, no, hay juegos que han salido que no es una carta no,
0: os voy a contar una anécdota, ¿vale? así una revista, séptimo aniversario, a página completa, fondo negro, siete dorado, séptimo aniversario, ¿no? Debajo. Bueno, pues eso lo hacen en la fotomecánica, no lo envían. Nosotros lo preparamos, lo hacemos, lo imprimimos, o sea, lo vio Tokiski. Bueno, bueno, pues cuando ya está imprimiendo la máquina, sube... No el tenía, tenía la, de la el séptimo no tenía la P. Sube el chaval de abajo que era nuevo, que era nuevo, que era su primer día en la empresa, al loro y dice: oye, perdonad, este siete no está al revés y ¡Hala! era un 7 al revés. Y sabes por qué se nos había pasado a todos? Porque estamos acostumbrados a ver el texto en inverso. Ya, claro. ¿Sabes? Y nadie se había dado cuenta de que ese siete estaba al revés. De toda, la, por todos los ojos que pasó. Y tuvo que venir un tío que no sabía nada de, del trabajo, del oficio, para decirnos: oye, este 7 está al revés.
3: Y claro, pues, pues, ya, ya pues, todo el mundo lo sabe. No. Pues ahí tienes lo que estaba comentando. Que al final dices, pues es que, que final, tienes que poner a más gente. Hay cosas que, en mi opinión, pues tío, pasan y ya está. Shit no, happens, yo yo, yo quería, yo shit quería happens. hablar de, lo que, de la
2: cara de gilipollas que se te queda. No, depende de las veces que se te hayan tenido ratas. ¿Tú crees que los de GMT, ellos se te quedan cara de gilipollas cuando les dicen: Oye, que este juego no tiene ratas? Ah, sí, ¿No jodas? Vale, me jodas.
3: que eso no quita que haya editoriales como David, pues que le pongan más cariño que otras. Y ya está, eso está claro. O es sea, que eso es así sí por supuesto eso no es cosa del no, director editorial no, no, no. que no. tiene que dar cera
0: y ya está y exigir Oye, ¿Y si se de... te puede colar una pues claro que se te puede colar una como a todo dios arriba Porque, sale, ¿no? a ver el juego lo estás haciendo tú no lo está haciendo el cura de mi pueblo o sea sé, al
3: cura no le va a salir la rata es pues así vale. para hacer un poco de sangre al hilo de la anécdota que has contado cuál, cuál es la rata más gorda que recordáis vosotros en algún juego Buf. no lo sé ahora mismo a mí me a... viene el 1830 la de sí Maester, bueno, Maester, y que fuera, qué cagada, de hecho, tuvimos ¿sí? bastante la. un poco de debate en el foro la. cuando teníamos el foro de, en, en el portal, la edición y... definitiva. Es que fue verdad. muchas de las erratas
0: de ahí es un tema más de producción y diseño que de errata en sí, porque son cosas como que no le he puesto el fondo. ¿Sabes?
3: Ya, Colores, había de todo, y bastio, tiles que estaban mal en el mapa, eh, los colores algunos. De, algunas, de algunos certificados estaban intercambiados, Uf, eh, no sé, o sea, que era, <ríe> era un rosario de ratas eso, un juego que llevaba preparándose años también, años, y joder, y te bueno. como Lookout y, y MyFair. no sé que,
0: eso, te, eso te dice, que que hicieron, hombre. lo mismo lo hicieron en tres meses ya toda la prisa hay un tío por ahí ¿sabes? que esa también es otra
1: te pago me, me y te lo, hace. lo
3: haces. es el 18 que seguís que todos estábamos esperando ya o la o sea, las, las
1: ratas de, tú que eres tal? las ratas que ha tenido el Pazos Gloria también han sido potentes ¿no? ¿o qué? En Yo
0: verdad,
3: pero ¿qué ratas tuvo exactamente? creo por que allí? ha habido cartas y eso ¿no? que el, el reverso de una de la, no sé si de todas buenas cartas eh, estaba mal me parece
0: y las tuvieron que cambiar, claro.
3: Pero es que eso es un sobrecoste.
0: Lo que pasa es que ahí puede haber sido cosa de fotomecánica, puede haber sido cosa de impresta, puede haber sido cosa del de diseño que se envió mal.
1: Yo me, me acuerdo me de la, de la de Guerra Factorio. Fría, salió la, el Guerra Fría, eh, supongo que habría pasado por 50.000 ojos, salió el Guerra Fría y el primer tío que lo estuvo jugando a los 10 minutos cantó la, el error. Pero un tío, un aficionado dijo, oye, la Guerra Media es total, no sé qué. Y todos dijeron hostia, a los 10 minutos.
0: Pero porque... Eh, hay veces que no sé, ha... es que esos fallos tan, tan cantosos, lo mismo es que no se había probado, lo mismo... es que no lo sé, claro, tú no estás ahí, no sabes lo que ha pasado. Te lo puedes imaginar, pero eso es elucubrar, y también elucubrar así, sin saber muy bien qué es lo que ha pasado, pues tampoco puedes decir. Ahora, qué sangrante, que después de la producción de un juego tan esperado, que a los 10 minutos el primer tío que juegue una partida ese juego te diga, oye, esto está mal, ¿eh? que no lo hemos visto antes. Como dices tú, es que no lo has visto antes. ¿Por qué no lo habéis visto antes? ¿Qué es lo que no, ha fallado? No, y no,
1: eso no, es lo que... Mirar a los tíos que... en el foro, que jueguen muchos, lo dais... Ya, pero
0: es que eso no es tu jugadores. trabajo. Eso es un trabajo que tienen unos señores que cobran por hacerlo. ¿Sabes? Y son es los que tienen que analizar por qué hemos tenido esta rata y qué es lo que hay que hacer para no volver a tener esta rata. Que es lo que no se hace, ¿eh? No. Tenemos una rata, lo solucionamos. Un parche. Tenemos otra rata, otro parche. Pero nadie se siente y dice, ¿por qué...? P pregunta él por qué. ¿Por qué hemos tenido esta rata? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Y por qué ha ocurrido eso eso?
1: ¿Por, qué? ¿Por qué?
0: A ver, es una Bueno, vamos a cambiar, vamos, vamos al
1: lío ya. Vamos a cortar ya arribas, coño.
0: <risa> pues nada, eh, erratas. ¿Qué pensáis vosotros de las erratas, oyentes? Dejárnoslo en nuestra comunidad de Google Plus o dejárnoslo en, en los comentarios. O en los comentarios incluso de YouTube si los estáis viendo si o no estáis viendo en directo. ¿Qué o por pensáis pinte, por, carta, por mail, lo que queráis, Por paloma sí. mensajera. es sensacional tienes? Ver, cuando empiezas a y descubres que tu juego que has pagado 40, 45 euros por él, tiene una rata.
3: Jamás Clean no se lo ha comprado dos veces. O sea que es que Clean la sufre dos veces las erratas.
1: <ríe> ¿Y, ¿Y en quién te cagas? <ríe> Muy importante. ¿En quién te cagas cuando ves la errata?
2: Tu carta de esto no entiendes, ¿no? Porque tú... <risa> el último Carte... juego que te compraste creo que fue La Oca. Ay, no
3: la red. El,
2: el
0: croquinol. fue el croquinol. ¿Cuántas erratas tiene el croquinol? <risa> bueno, pues sin más. Comenzamos a hablar de juegos, <risa> si os parece, ¿vale? Caminas. 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 ¿E ¿Empiezas tú? ¿Yo? A Calvo. Sí. ¿Yo?
3: ¿Me ha tocado
2: a mí? ¿Me ha tocado a mí? Sí. Voy, 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 que me preparo. Me estaba... Me estaba peinando. Vamos a ver, pues yo quería hoy hablar de, sigo con mi etapa viejuna, no quiero hablar de novedades que no me molan. <risa> eh, entonces os quería, hoy os, os traigo un juego un poco viejuno, es de 2010, es de Matías Kramer, es de Caja Pequeña de Alea. Es un juego de 2 a 5 jugadores de 60 minutos de duración y se llama el Glenmore. Eh, para mí Glenmore, yo conocía a Matías Kramer con este juego y la verdad que me enamoré me enamoré de él. Eh, primero habría que decir que de 2 a 5 jugadores habría que... 5, no. Y 4, bueno, yo creo que a 2, a 3, a 4 se puede, pero está el límite. A 5, de luego, no. Es un follón tremendo. Entonces, ¿a qué se parece este juego? Pues tiene un poco así mecánicas del carcassone. Te tienes que ir construyendo tu, tu, tu clan. ¿Qué quieres, Carte? ¿Ya me estás... ¿Ya he no, dicho algo mal?
3: Que de, que de qué va al juego. Ah, claro, Mecánicas. <coughs> Un par de palabras, eh, no te esfuerces mucho.
2: Bueno, pues el Glamour es somos clanes escoceses y lo que tenemos que ir haciendo es eh, construir nuestro, nuestro territorio. Ya está,
3: ya, ya está. Ya está no, eh.
2: Construir nuestro territorio.
3: Punto de victoria, <ríe> so, punto de eh, victoria.
2: Canes, eh, clanes, eh, clanes, iba a decir, escoceses y, y punto pelota. Entonces, las rosetas las vas adquiriendo de un tablero central que ahora explicaré muy brevemente y te las vas poniendo, cada loseta que vas adquiriendo, te las vas poniendo en tu delante de ti, como si fuese un carcasone pero individual, y bueno, pues eh, tiene una colocación, las losetas te dan distintas cosas y se van activando a medida que vas incorporando más losetas a tu, a tu territorio, ¿no? Entonces, ¿cómo se consiguen estas losetas? Pues hay un tablero central, se colocan alrededor del tablero la, las losetas y el que va, se, pues, que es un poco difícil de explicar, se ponen los, cada uno tiene un mipel de un color y se ponen los mipeles en fila india, cada uno sobre una loseta y el último, en sentido de las agujas del reloj, avanza hacia la loseta que quiere, Entonces esa loseta se la lleva, ya está. Entonces, qué pasa? Que luego le tocará al que esté el que estuviese último en este momento y así van avanzando. Entonces siempre va, le va a tocar al que vaya último, que uno avanza mucho para coger una loseta que le interese, pues prestará varios turnos hasta que los otros le vayan cogiendo porque como siempre va a jugar el último, el que o sea, siempre va a jugar el que esté último en, en el track este, pues pues, pues pues bueno, pues puede haber rondas en las que tardes bastante en coger loseta. Entonces, ese es un mecanismo que me parece muy interesante, que por cierto, eh, Matías Kramer lo va a mejorar en el juego que va a sacar este año, que se llama Kraftwagen, de próxima aparición. Y bueno, pues esto es una mecánica que me gusta bastante. Para dos jugadores, esto cambia un poquito porque incorpora un dado. Entonces, el dado lo que hace es, cuando le toca tirar al dado como si fuese el último jugador, pues tiene un 1, un 2, un 3, y allá donde si sale un 1, pues la próxima loseta desaparece. Si salen un tres, pues cuentas tres losetas que estén por coger y desaparece. Entonces, es un mecanismo que incorpora muy elegantemente y que fastidia bastante. Y a mí me parece que está muy bien. Y este mecanismo que os he contado de la selección de las tiles, de las losetas, pues es muy, muy bonito también. Luego tiene un mercado central en el que solo puedes comprar los distintos productos que. Por los productos, cada loseta te da un producto. Cuando se activa te da un producto. Y esos productos sirven, pues, para pagar por otras losetas mucho más potentes. Entonces. Estos recursos los puedes comprar solo y cuando lo necesites para pagar un tile, no puedes comprar una loseta para, para especular con ella, no puedes comprar, perdón, no puedes comprar un bien para especular con él, entonces tienes que comprarlo solo cuando necesites la, la loseta y vender si sí, vender, puedes vender siempre que quieras y hay espacio en el mercado para vender. Y bueno, la verdad es que es muy ágil, es muy dinámico y hay tres rondas. Eh, al final de cada ronda se puntúa por es otra de las cosas interesantes de este juego por diferencia con, con los anteriores es decir, por ejemplo eh, por miembros del clan no se, se, al final de cada ronda hay tres maneras de puntuar no una es por miembros del clan si yo tengo tres miembros del clan y el, mi contrincante tiene uno la diferencia son dos pues esos dos son dos puntos a mayor diferencia más puntos de victoria y así con todo y me parece que también es un sistema de puntuación muy elegante y eh, y ya el final eh, se vuelve a puntuar igual, pero luego hay una, una, puntu una puntuación distinta que es por los setas construidas en tu territorio. Es decir, si yo, mmm, si uno avanza mucho y luego el otro va una a una comprando los setas, va a tener un territorio mucho mayor que el que ha avanzado mucho. Imaginaros que yo he conseguido al final 20 los y mi contrincante ha conseguido solo 15. Bueno, pues por cada loseta que yo tenga, además, frente al que menos tiene, tengo que pagar 3 puntos de victoria. Eso lo que hace es primar que no te vayas, eh, si uno quiere una loseta muy avanzada, que tú no te vayas beneficiando de todas las losetas intermedias. Y es un mecanismo que, que a, a mi parecer, me parece que también es bastante elegante y, y queda muy bien en el juego. Y bueno, es un juego que, como os he dicho, me, me gusta bastante, tiene, mucha, tiene mucho... Tiene mucho que ver. Y hay una loseta que sí, hay unas losetas de castillos que puedes ir consiguiendo. Y hay una loseta de castillo que a lo mejor está un poco rotilla. Pero bueno, es la única pega que le podría la poner. ¿Lagones? ¿no? Es que no me acuerdo cómo se llama, pero es la loseta que activa todas a la vez.
1: Lagones, lagones. Dutchness.
2: Si tienes 13 losetas que te producen y coges este castillo y te producen las 13 a la vez, pues claro, tienes una diferencia contra frente al resto no, que es no, brutal.
1: Activa solo una, eh no las 13. No, no, no. no
2: todas las losetas sí y es un poquito brutal entonces pero bueno eh, en líneas generales el juego me parece que está muy bien yo lo tengo puntuado muy muy alto uno y medio y eh, me gusta mucho a Matías Kramer en especial todos los juegos los juegos que tiene pero este y el Lancaster para mí de
3: lo mejorcito de este hombre un apunte, respira, respira eh, Matías Kramer He no, memoria, ¿eh? <risa> no confundir con, con el que a veces llamamos el Yayo Con, con, el, yayo, con, con el Yayo No, este es otro, este es con Kramer, con C Y es autor de otros grandes juegos como Lancaster, El Betia, Rococo Y el que ha comentado Calvo al principio, Kraftwagen, que, que bueno, todavía no ha salido Son juegos bastante chulos, en mi opinión, euros muy correctos
1: yo lo volví a jugar, fíjate, el otro día con Bali, con Checho y con Ferris en allí en Mónica, el dibujante también en, en ¡Despierta,
0: coño! ¡Que te duermes!
1: <risa> <Y risa> lo volví a jugar y... Eh, no me, hay cosas que no me gustan, ¿vale? No me gusta mucho el rollo de las losetas, eh, que te, tienes que estar muy atento y genera muchas dudas y luego hay, puede haber fallos, ahí esta no la tenía que haber colocado aquí, ya tienes que hacer un rewind, ahí eso no me gusta mucho, much, mucho, ¿no? Tienes que colocarla según el, el camino y según eh, según el río donde esté y a veces genera dudas. El tema de las activaciones, a veces, tan, porque tienes, para activar una loseta tienes que tener en una loseta adyacente o en diagonal eh, uno de los miembros de el clan, también genera bastantes polémicas y dudas y luego A5 es un infierno de juego es un infierno
2: pues ya lo he dicho, que A5 no, y lo del colocar la loseta chico, sabe y C es solo que, puedes colocarla que, donde está el miembro del clan y siguiendo o el río o el camino y si no tiene ni río ni camino, donde quieras que esté el miembro del clan, joder, tan difícil es <risa> Espera que
1: jugamos que jugamos 5 y 3 se equivocaron al colocar. O sea, no, no, espera, Javi, que me voy a hacer todos. un módulo de CCC de, de estudio este, del humor.
3: Y Clint quiere jugar al colo en chaval. Nos no sabemos nada. Vamos,
1: vamos no. Tenemos aquí a Cerebrin. No, mayor. Cerebrin uno y Cerebrin 2. No se equivocan nunca, no me jodas. El que me enseñó el San Peteburgo y no tenía ni puta idea.
2: A ver, yo no me tenía preparadas las reglas y dijiste, vamos a jugar a San Petersburgo. Pues, tío, yo dije, no, 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 no recuerdo,
0: pero bueno, venga, vamos. Bueno, mira, no, no empezamos ya con los trompetos. Territorio Barton, el fantasmita. No, no espera, 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 espera. No, 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 no. no que...
2: Espera, no, no, espera. Os voy a explicar el San Petersburgo que hay dos cosas que no me acuerdo. Las leí y las expliqué. Pero ahora, vamos a jugar al, al Imperio en 8 minutos. Clint y Clint. ¿Cuánto tardaste en leerte dos, cuatro folios que el primero es eh, las piezas, que los componentes que tiene y la última los agradecimientos? Tiene dos putas hojas, ¿eh? Dos putas
1: hojas, y lo explicó que yo no me enteré de jugar de nada. No, claro. el juego
3: dura o sea, se tiró jugando,
1: se tiró jugando al 8 minutos poniendo, juego esta carta, pongo, pongo dos cubos en el centro. Eso fue todo aportar. A, lo, a, a las terceras rondas ya se había quedado sin las nueve monedas.
2: Porque no puedo una hacer
1: una nada, solo puedo coger la carta. De de que de no cero. tiene ni
2: lógica, es una, ni mierda, así de grande, así bueno, bueno seguimos. arriba, arriba con, arriba
0: con orden, tío, con orden <ríe> Entonces, ¿qué decías? A ver, ¿que es muy lioso? Que tal, que es, un juego,
1: es un juego que está bien, eh, solamente se juega bien con poca gente, entre dos y tres, con más gente no, y luego tiene un poco el problema de la colocación, que estos, tenemos Cerebrin 1 y Cerebrin 2, que lo ven todo clarísimo, pero está claro que no está tan claro porque de cinco personas, tres colocaron mal. Vale, Hasta, hasta ahí, to, eh, todo está bien. Luego, si juegan más, evidentemente, es muy fácil, pero te estoy hablando de la primera partida, ¿no? y tampoco es que le echemos 300 partidas, a los juegos, y luego pues yo que sé la, la, las cosas son un poco evidentes, ¿no? o sea las, las puntuaciones pff, no sé, que no tampoco les veo mucho sentido lo de solamente puntuar esas dos cosas más las puntuaciones finales de las losetas, no sé, no, no, no me convenció mucho. Eh,
0: a ver, es un juego de caja mediana de realidad, hay que tener en cuenta que también su dificultad no es muy grande puede que sea más lioso o menos lioso, pero no es muy grande, a mí me parece que es un euro que tiene el tema muy bien implementado la verdad, para empezar, eso que, que ya siendo un euro, ¿no? Dime sí, claro.
2: yo, yo solo quería hacer una puntualización, ya los que me conocéis ya sabéis cómo, con quién juego yo y tal y cual, yo con mi mujer juego muy pocos juegos, por varias razones, porque no le gusta jugar y porque no quiere juegos de complicación más allá de nada, y el Glenmore le gusta. O sea, ¿tú crees que es complicado de verdad? Sí, mi mujer, ya
1: tenemos ¿cómo? a Cerebrin 3. No no, 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 te digo no. Que, no, te digo que es complicado. Te estoy diciendo que genera, que genera a veces hay despistes. Ay, esta no lo tendría que haber metido aquí porque no te ha fijado en las losetas. Sí, estás o sea, con no es el que...
2: WhatsApp y el no, no, Twitter
1: que... todo el rato liado, lia,
2: como tú estás el otro día con el San Petersburgo que cada vez que explicaba algo. Espera, que estoy tuiteando que, que me un un en la nariz. O sea, es que así no podemos, tío. Así no se puede.
1: Echa este tío, tío, echa este cerdo
0: Luego luego hay otra cosa hay otra cosa que yo creo que el juego también es una ventaja que tiene y es que yo creo que es un juego que genera poco AP, yo no he visto a nadie pillado ahí en el juego, ahí en medio, diciendo a ver, ¿y ahora qué hago? No, no es un juego que tienda la AP, entonces es otra de las ventajas que tiene y yo creo que está equilibrado quitando la loseta esa bestial que hay es un juego bastante equilibradito entre unos entre todos los jugadores. No hay, no, no, tampoco hay un despegue del líder. Yo creo que es un euro bastante apañado, ¿eh? Gracias Arribas, gracias Arribas. Tú sí que me vales.
1: ¡Calla, ya, ya! Vamos a ver. De Kramer ¿Eh? yo soy un grandísimo fan. No hay duda de que adito, Lancaster alevanta, es su adito. obra maestra absoluta, ¿vale? Y luego después de después de ese Rococó. y ya pues Glamour está bien, pero tampoco te mata, ¿no? Lo tengo, yo lo tengo y no lo... Ah, bueno, y la, las instrucciones son un poco mierda, ahí estarás conmigo, ¿no? Las instrucciones son un poco desastre. están sí. muy mal estructuradas. Sí,
2: las, las, efectivamente, tienes razón, las, las reglas están fatal hechas porque no deja claro cómo se hace la
1: colocación de las losetas. ¡Calla, tío! A <risa> ver, ¿has, ¿has leído las instrucciones? No, ¿qué coño? No, no, no yo he aprendido Ay, a jugar no. mal tacto. Así, <risa> no, 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 a, a ti no te, 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 te la
2: han
3: explicado. Sí, mira, es coño...
2: Venga, eh, creo que Carte está pidiendo la voz desde hace. Sí, la vez, por favor. Sí, sí, sí. A ver. Creo que
0: dices, Carte?
3: Yo estoy con, estoy con Arribas y, bueno, también con, con Calvo. Yo eres no un euro, pues bien, medio, correcto. Y tampoco se le puede pedir mucho más. Hombre, a mí la nota de 9 y medio, Javi, me parece exageradísima. Yo la tengo puesto en sitio y medio por eso. Es un juego que le da ya varios meneos. Y es el típico que de vez en cuando, pues, no le dices que no. Por lo que ha comentado Javi, de relase sencillito, fácil. Eh, lo que menos y bueno y muy importante el entreturno eso creo que lo ha he dicho arriba sí muy de acuerdo con él es muy es bastante dinámico al final de turno lo único que tienes que hacer es ¿qué lo seta? ¿quieres? ¿y cómo la pones? y clean y no, no. Es,
0: que ¿Y? Y no es sencillo hay que tomar decisiones mm,
1: sí. mm, Vamos a ver. ya es no? sé la Os parte eh, eh, eh
3: que todo le <risa> está hablando de esto que ha 10 minutos esperando esa es la parte que menos me convence A ver, la decisión en tu turno es qué loseta te llevas Y lógicamente hay unas que un poco mejores Pero está el tema que es lo que ha explicado Javi Y es que mmm, tampoco tienes mucha mucha libertad De qué lo, que loseta quieres Porque si coges una que está muy cerca Te va a penalizar que vas a acabar cogiendo muchas losetas Si te vas muy lejos Pues a lo mejor pierdes demasiados turnos eh, Bueno al final es un poco adaptarte a las mayorías que van haciendo los demás, porque es importante el tema de las puntuaciones de las mayorías, que eso sí me gusta, el pero tampoco le veo una gran decisión en el juego.
1: A ver, a que es caja la, la galera. Así que ah, sí, sí, que que ya es lo mismo si estamos
3: hablando de eso. En mi opinión se resume es su un juego que entretiene y, y que apetece de vez en cuando sin muchas muchas pretensiones es decir a no ver, en el jugo.
0: podcast en el podcast anterior estuvimos hablando de la isla pues es similar o sea tiene una dificultad similar no es un juego complejo es accesible pero la isla
1: la isla yo lo he vuelto a jugar y me gusta mucho más que Glenmore. A mí al principio, Glenmore, la primera o la tercera segunda y tercera partida que jugué, me gustaba como a vosotros muchísimo. Ahora que lo he vuelto a rejugar, no solamente una hora, sino también en Yucatán pues me gusta menos. ¿Qué quieres que te diga? Me, me ha bajado un poco mi opinión sobre él. Antes era un siete y medio ahora está entre 6,5 y 7. Y, y es así. No, no 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 digo que sea un mal juego, pero si me dices la isla oeste, prefiero la isla. Ya está. O Spirium. O este, prefiero Spirum. Yo, ¿Cuál es el.?
3: Dale, dale. Por igual. Dime. No, voy a decir, ¿cuál es el juego de Matías Kramer que más nos gusta? Lancaster. Lancaster. Sí, ¿No? Yo ahí estamos todos de acuerdo.
1: Juegazo, brutal. Además, lo jugué hace poco con todas las expansiones. Todas. Hasta la de la BGG. Impresionante. Gana muchísimo. Muchísimo.
0: Bueno, es bueno, ¿no? un euro pesadito y bueno, ¿eh? Sí, Lancaster Tienes el ahí opciones, decisiones. Este hay... Es una mezcla así de mecánicas de otros juegos, pero está muy bien implementado. Está muy chulo, es muy orgánico, amigo. Mucha interacción,
3: mucho puteillo con los pues
0: caballeros.
1: Mola. Lo que pasa es que el Lancaster, por ejemplo, cuando lo juegas mucho al, al, al básico, al final es Soto caballo y rey. Tienes que ir a nobles sí o sí, ¿vale? Porque es lo que más puntúa, porque las otras te dan ocho y ocho, ¿no? Entonces, en la carrera de los nobles no te puedes quedar atrás. Es como el San Petersburgo. En los nobles no te puedes quedar atrás en esa carrera porque si no, no ganas. Luego tienes que rascar puntos de otros lados, pero en nobles no te puedes quedar. Con las expansiones te abren ese abanico. Ya no tienes por qué ir solamente a nobles. Te puedes quedar un poco retrasado y buscar otras opciones de puntuación. Y eso es lo que me gusta de las expansiones.
2: Hmm. Sí. Yo quería puntualizar una última cosa del Glenmore para terminar cerrar el tema de glemor y pasar al siguiente, y es que mi, eh, explicaros un poco mi nota. Mi nota las baso las más o menos primero en que sea un buen juego, que esté bien hecho, que no tenga fallos y tal, y luego en las ganas que a mí yo tenga cuando me siento a jugar eh, eh, a la hora de proponer un juego. Y a mí el Glamor es, es un juego que si me lo proponen continuamente voy a decir que sí. Entonces, porque es un juego que me apetece jugarlo casi a diario. Entonces de ahí que entre que es un buen juego que está bien hecho y me apetece jugarlo o que frecuentemente, de ahí que
3: la nota sea tan alta. Más que nada era eso. Javi, no, no, no intentes arreglar ahora tu crítica poco criterio. Sin criterio. <risa> <risa>
0: Bueno, hemos estado hablando de Clemon, un juego de Matías Kramer, publicado por Alea, de Caja Mediana. No es muy caro. ¿Cuánto suele costar ese juego? No llegaron. Unos 21 euros, ¿no? Así. Sí, por ahí, sí este, por este que es uno
3: de los, de los baratillos, sí. ¿Se puede comprar? No lo, sí.
0: resultó, no lo sé si ahora se podrá comprar, pero bueno, siempre está el mercadillo. Eh, porque bueno, hay que 22 recordar... Euros
3: que, y, y media, sí, si más o menos estoy viendo. 22, este, podcast 23. Es,
0: este podcast está patrocinado por nuestros hilos de venta. ¡Ja, <risa> 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 clean, ponlo en el hilo de venta ya, ¿eh? Los hilos de venta de BisLudiga, Así que, de juegos de segunda mano. <risa> eh, bueno, hemos estado hablando de este. ¿Vosotros, qué sé yo, le daríais? Venga, eh, ¿le recomendaríais? ¿Sería esencial en vuestra colección o nominado para calvo de mierda? Venga, Clean. Mm, Normalito, normal.
3: Normal Recomendable. Sí. sí. Yo, recomendable también.
0: ¿Y tú, Calvo? Recomendado,
3: recomendable barra esencial. Javi sí. está pensando ahora: mmm, si le he dado un 9 y medio, debería de decir, este debería decir imprescindible, tío? pero es que tío? tampoco me parece sí. tan imprescindible. Sí. Es, es que entonces es. no lo tiene que haber puesto un 9 y medio. Espera, que le voy a olvidar <ríe> explicar otra vez. <ríe> Arriba, no, se echa a este tío que no tiene criterio, coño. No, coño. Y así sí, coño. todo, y
0: así todo. Yo, pero, yo. Es que
2: depende de la lo... colección que tengas. Depende de la colección que tengas. Si a lo mejor tienes la isla, pues a lo mejor no necesitas este. Pero si le tienes, desde luego yo no tendría ni la isla a ni ver, ningún
0: otro. Como este euro, hay mil más. Eso está claro. A ver, otra cosa es que te guste, que sea, pero es un juego accesible, no tiene AP. O Sabes que te guste el tema un poquillo y que te guste el diseñador o que te guste de qué va el rollo. La por eso si me das tiene... a elegir
2: entre Spirium, la isla y este y no tengo ninguno de los tres, pues yo te digo que es esencial y que te tienes que pillar el Glenmore y los otros pasar de ellos, pero si ya tienes los otros pues, pues sí es recomendable tenerlo pero tampoco es esencial, pues depende por de fará. la colección que tengas, por eso digo recomendable barra esencial
0: pues para mí es recomendable, no es, un, no es algo no, que, tenga, que sea, sea esencial ni, ni necesario en la ludoteca ideal, es un juego que está bien y ya está bueno, pues siguiente, venga, vamos a pasar al siguiente juego que... Venga, voy a hablar yo. Eh, voy a hablar de Civilization, de Edge Entertainment, que lo probamos el otro día, con las dos expansiones. Bestial. Es un juego de Kevin Wilson, que se dio de largas de Fantasy Flight Games, que fue el último, yo creo que fue uno... Bueno, fue el X-Win el último juego que hizo. Y bueno, es Civilization de Sid Meier. Es un juego del año 2010, de dos a cuatro jugadores, aunque con las expansiones puede haber más cosa que no es que sea muy recomendable porque se va de horas, y el, la BGG pone que tres horas de duración, y bueno, pues yo creo que hay veces que tres horas y media o cuatro no te las quita ni Cristo. Si juegas a dos jugadores, que es un poco Tomidaka, sí que a lo mejor en dos horas has terminado, pero si juegas tres o cuatro jugadores, las cuatro horas no te las quita ni Dios. La partida pues fue con la expansión del Fama y Fortuna, y también en la otra expansión que es, eh, no me acuerdo ahora mismo cuál es...
3: Eso estaba yo pensando. El Fortuna sí que la recordaba. Y la otra...
0: Era algo de guerra, ¿no? Sabiduría y guerra, ¿no? Eso es. Algo así. Sí. Sabiduría y guerra. Que cambia también el sistema de combate y lo hace de un poco de otra manera. Le mete un poco más de, de chichilla porque tampoco es que cambie mucho. Bueno, Civilization es un juego que podríamos denominar de los antiguos que llamaríamos yo temáticos. Es un juego que no es un wargame, pero que hay un conflicto y que cada uno de nuestros jugadores, pues, representa a una de las culturas que hay en el juego de mesa, en el juego de ordenador de Civilización. Lo más parecido que hay es eso. El Civilization 2 o el 3, más o menos, es lo que representa este juego. El juego está muy bien implementado porque hubo una. Una, un diseño previo allá que sacó Eagle Games por el año 2000-2002 de algo que era injugable de todas las piezas que traía, debía de vender, venderlo al peso, y la verdad es que era un juego que era injugable, no, no se podía desarrollar, no se podía jugar a eso casi, por decirlo de alguna manera, hubo muchísimas reglas de, de la casa y demás y reglas que podías encontrar por internet para poder jugar a ese juego pero este sí, este es jugable eh, coge un poco la esencia de lo que es el civilization y nos lo transmite ¿no? eh, cada uno de, de nosotros lleva una, una cultura y pues hay tres formas de ganar la de, la de guerra, la de sabiduría o la de tecnológica ¿no? la victoria tecnológica, la victoria por guerra o la victoria por, por, guerra, la victoria por, por cultura
4: Hombre.
0: con las expansiones meten una que es por, por económica que sería la victoria económica.
1: No, en es que general está el básico, ¿eh? En el básico está. Ah, bueno, sí, es ¿verdad? Es la de las monedas, ¿no? ¿Te refieres? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que creo ah. que las expansiones refuerzan eh, cosas para sí, que sí, esa victoria porque... se consiga más fácil No,
0: lo que, lo que hacen las expansiones no es que sea reforzarlo, sino que con las monedas puedas hacer más cosas para que la, la gente que no va a victoria económica pues no tenga las monedas muertas un poco de risa que no te sirven para nada, ¿sabes? Uh -huh. Al final es un poco invertir la pasta y poderla gastar en otras cosas que sí te puedan venir bien para tus fines o tus objetivos, ¿no? Porque, por ejemplo, tú cuando vas a cultura, sí que puedes, las cartas afectan a todo, las cartas de cultura afectan a todo el tablero, pero la económica no, la económica tenías ahí las monedas y era un poco, pues vale, pues sí, has ganado dos monedas, pero si yo no voy a Victoria Económica me da igual las monedas. ¿No? Eh, digamos que es para invertir y para gastarlas, aunque sí que también se pueden gastar en el básico en algunas, en algunas tecnologías y eso, para hacer alguna cosa bueno, en general eh, como he dicho, es un juego bastante dinámico, es bastante entretenido y si te gustan los Ameritrash, es un juego a tener en cuenta contándolo como euro, pues es un euro bastante pesado es difícil de desplegar la verdad es que yo ahí, ahí tengo un truco, porque os lo voy a contar. Lo que hace poco, y esto es un poco off topic, eh, hace poco eh, estaba yo pensando en cómo empaquetar mejor los juegos, es decir, para cada uno de los jugadores. Y entonces recibí en un cambio un, que lo tengo por aquí, un caos en el viejo mundo, en inglés. Me lo mandó un holandés. Y en el juego venía todo lo de cada jugador metido en unas cajitas de puta madre compartimentadas bueno, aquello era una, una cucada me puse a investigar y son mmm, cajitas de cebo entonces, yo lo que hice para la civilización fue comprarme una caja de anzuelos en el de calón más grande compartimentada y te fuiste a pescar <risa> y, y ahí tengo, eh, tenía colocadas todas las fichas, mira, aquí tengo una con componentes os la voy a enseñar a los que estéis
1: estamos en... enfermos ¿Qué? en serio, estamos enfermos, tío ¿Qué ha pasado, tío? que
2: no, no, pero espera, ahora que no nos oye, este anormal. Es que al loro, el off Broadway que se ha hecho este cabrón, que ha hecho este juego, no para contarnos lo del juego, sino de la puta cajita. Es que manda huevos, hay que ser retorcido. Es que viene, que viene. Mira,
0: mira, mira. Qué grande eres, arribas.
3: Ole, ole, que jamás Chula.
0: Es que caja más chula, ¿verdad? ¿Ya? Pero sí, porque no tiene desperdicio todo, ¿eh? a la hora de abrirla y todo. Claro, tío, es de, fe, es de anzuelos. Entonces aquí pescado, eso. todas las fichas del civilizado.
1: En el de Caldón te lo has pillado. Sí, en el de Caldón. Eh,
0: mira, a este le ha llamado la atención. Las hay de distintos tamaños, las hay más pequeñas, las hay más grandes. Pues tú coges la que te interese y metes ahí las piezas de cada jugador.
2: Y lo que hago yo, lo, de, lo del pack del. ¿Cómo es lo que digo yo, Carte? El pack del excursionista, ¿no? ¿Cómo es? El pack del. El pack del excursionista. Lo <risa> que digo yo, que yo meto en cada bolsa eh, las piezas de cada, de cada jugador. Entonces a cada uno le sí, entrego sí. su pack, de,
0: pack del excursionista. ¡Ah! Sí, sí. Estos sí. juegos tienen, tienen mogollón de piececitas. Entonces, pues es mucho más cómodo en tu cajita y vas sacando lo que necesitas. Y la todas las fichas de lo que serían las construcciones, los edificios, las maravillas, lo tienes ya colocado en la caja esa, la colocas encima de la mesa, el tablero te da igual un poco, lo tienes ahí un poco de referencia, donde se colocaría? Abres la caja y ya está desplegado. ¡Chim, pum! ¿Eh? En 30 segundos. Así que es muy cómodo. Eh, es el único problema que tiene este juego a lo mejor en cuanto a despliegue, que tiene tantas piezas, tantas cosas que colocar y tanto que es, es un, un infierno. Aparte de eso, eh, mecánicamente, pues bueno, la mayor crítica quizás que pueda tener este juego es que va un poco sobre raíles. ¿Esto qué quiere decir? Que... Si tú tienes los romanos, victoria cultural. Si tú tienes los alemanes, victoria de violenta. Es decir, claro. vas a ir a matar, porque es lo más fácil, es lo más sencillo y es los objetivos que más fáciles vas a poder cumplir.
1: Esa es una de lo las... que han frías. hecho los alemanes toda la vida, también.
0: Claro, también, ciertamente. ¿eh? ¿Para qué vamos a construir? Tenemos una industria de la hostia. La Primera Guerra Mundial, qué maldad. ¿No? ¿Para qué vamos a machacarles industrialmente cuando podemos destrozarles a cañonazos? Sí, sí. La verdad es que los pueblos eslavos es lo que de Centro Europa. El caso es que eh, otra, otra de las pegas que yo veo en este juego, quizás, es que el, el combate es muy desgastante. Según vas jugando, te vas desgastando mucho y es muy difícil recuperarte. Entonces, si por ejemplo tú no vas a una victoria militar, tienes que prepararte muy bien porque te van a partir la pana. ¿Y es por, por qué? Porque si tú te estás acercando a una victoria cultural, el que el que tenga la posibilidad de atacarte te va a atacar para, para conquistarte y ganarte. Con que uno de los jugadores cumpla una victoria militar ha ganado, o sea que con, conquiste una capital. No tiene por qué ser mmm, dos capitales o tres, no, no, esto no es como en el juego de ordenador, sino que aquí se cumplen muy rápidamente esas condiciones de victoria. Y aparte de que el juego acelera mucho, aunque se lentece y tal, en la parte final de ella, cuando ya estamos cogiendo las últimas partes de las tecnologías, la cuarta, la quinta, sí que es cierto que el juego como que se acelera mucho y ya casi todo el pescado está vendido. ¿no? Esa parte también me parece un poco rollete porque estás media hora a lo mejor que sabes que no vas a ganar o que estás ahí aguantando el tirón y que no es tan muy claro que tú vayas a poder hacer frente a lo mejor a una amenaza o puedas ganar. Dime, Carte,
3: si algo. Sí, sí, bueno, en, vamos, bastante de acuerdo con lo, que es, con lo que estás comentando Pero no sé si has terminado, termina si quieres Ahora...
0: No, ya, en, lo, en el lado bueno yo decir que es un juego que es muy divertido A mí me parece que es un juego que está muy bien implementado con respecto al juego de ordenador Que sí que han trasladado lo que sientes en el juego de ordenador un poco Con respecto a lo que estás haciendo en el juego de mesa Y que todas tus decisiones van un poco encarregadas a lo que harías en el juego de ordenador La verdad es que chapó, el Kevin Wilson aquí lo, lo clavó eh, las expansiones le añaden muchísimas cosas muchísimas cosas para hacer tanto que eso también es una pega en el sentido de que ahora eh, si tienes las dos expansiones la curva de aprendizaje es brutal sí. eh, necesitas un par de partidas para poder poner todo eso en sí, movimiento
3: Pedro es un juego donde el básico tienes partidas más que de sobra ¿eh? yo he jugado una sí, al básico sí. y otra con la expansión y, vamos, el básico tiene, tiene para bastantes, bastantes partidas y probar diferentes estrategias y con diferentes civilizaciones y diferentes caminos. Eh, vamos, muchas partidas. Y en las expansiones, lo que tú dices, bueno, yo solo probé la de... ¿Cómo es? Fama y fortuna, ¿no? Hemos dicho... Uh -huh. y, y bien, estaba, estaba bien. Añadía nuevas cositas, nuevas civilizaciones. Y son de estas expansiones que creo que complementan bien. No me parecen imprescindibles, pero que le mejoran al juego, vaya y, y sobre la opinión bastante de acuerdo con lo que has con lo que has comentado eh, a mí es un juego que me gusta pero la última partida, la verdad es que le bajé bastante la nota, un poco por lo que tú estás, por lo que has comentado. Es decir, eh, los últimos turnos se te pueden hacer un poco pesados, o sea, a lo mejor está el, el pescado un poco vendido. Y luego el tema de los componentes es un poco mortal, porque el, el invento este que has dicho tú de, la, de las cajitas, pues fenómeno pero nosotros no las teníamos y, ostras, el hacer el setup, recogerlo todo, son un montón de tokens y uf, se, hace, se hace pesadete, son, son bastantes horas. Eh, no sé, a mí lo que también una otra cosa que no me gustaba mucho del juego, que creo que no que no has comentado, el tema de lo de la ciencia, lo de los martillos, por ejemplo, perdón, lo de la producción, lo de los martillos, no ah, la producción, sí. que hay que cada turno. Eh, generas una serie de, bueno, martillos, ¿no? Un poco el, el recurso asociado a la producción, pues generas un número cada turno. Entonces tienes que estar como repasándolos, no se acumulan, es como que o los usas en ese turno o los pierdes, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. A mí eso no me gustó mucho porque luego los usas para hacer edificios que se acaban. Hay una carrera un poco ahí a ver quién es el que hace ciertos edificios antes. Que si a lo mejor has salido en un tipo de terreno, pues bien, y si sales en otro tipo de terreno cerca, pues te puede afectar más. A mí eso no me gustó mucho porque creo que te limita un poco la, la decisión. No sé, yo lo que recuerdo era eso, ¿no? Una carrera, amiga, vamos a hacer los edificios antes de que se acaben y luego ya haremos unidades y bueno, ya nos pegaremos de torta.
0: Hombre, hay, hay varias carreras. Por un lado tienes la carrera tecnológica, que sí. vas ahí a intentar avanzar todo lo que puedas para conseguir lo que te dé ventaja en el tablero, eh, y luego tienes lo que dices tú. La verdad es que tienes también una carrera por los edificios. Sí que es cierto también que eso genera mucha tensión en el juego, y aparte sí. de que, aunque haya que contar todos los turnos, también es cierto que todo se hace a la vez más o menos o sea, sí eso se, es cierto eso no es cierto. tienes que esperar o sea no, no se eterniza para... o sea son cuatro horas de juego pero estás jugando a las cuatro horas casi no estás esperando a que el otro haga o deje de hacer ni esté pensando sino que va todo un poco los movimientos son muy pequeños llevas muy pocas unidades y realmente todos los jugadores están casi haciendo todo a la vez en el mismo momento Clint ¿Quieres decir algo? Perdona ah, David. Perdón, sí.
1: Bueno, bueno, yo parto de la base de que para mí es el mejor juego de civilizaciones que hay en el mercado. Es decir, mucho mejor que, que el de Más que Oca, mucho mejor que... Class me for refiero for a civil for juego de civilizaciones. A mí, a mí Class of Culture no me gusta. Ya está, a ti te encantará, pero a mí, por ejemplo, el Class of Culture me aburre mucho más que este y me parece, me parece menos temático. Este me parece que tiene más variedad que el Class of Culture. El Class of Culture pues vas sacando tus cartitas, tus puntitos, vas haciendo ahí a medio, no se sabe muy bien si has ganado, tienes que pelear, tienes que ir sobre todo a pegarle a los, a los, de, a los, de, a los neutrales. No, no tiene la, la, la riqueza ni variedad que pueda tener este, para mí, en mi opinión. ¿eh? Ya sé que hay muchos amantes del Class of Cultures, pero este me me gusta mucho. El problema que le veo es como todos los juegos de Fantasy Flight Game es enorme de duración. Es que no hay nadie allí en Fantasy Fly Game que diga, chicos, que es que la gente tiene una vida, que no puede tirarse siete horas jugando a los juegos, que no, ni cuatro. Este juego, a lo mejor podrían haber hecho un poco... O sea, igual que estamos hablando, que me estoy de acuerdo totalmente vosotros, que la mecánica está muy bien y que, y, que, y que eso de que todos lo hacemos todos a la vez, el primer turno, incluso no hay, no hay que explicar. Empezamos el primer turno y ya a partir de ahí juegas porque es todo muy fácil y se repite, ¿no? Pero me jode mucho el tema de la duración. Y luego también yo creo que la, el tema militar es verdad que está un poco sobre, sobreproducido, en el sentido que eh, sobreponderado, en el sentido de que tienes que ir, no puedes descuidarte en ningún momento del tema militar, porque si no te entran como un dios y te ganan la partida. Eso está claro. claro. Te jode en ¿no? vivo, descuida, vamos. Sí hay uno que bueno, se descuida ¿tienes, ya te han ganado
0: tienes que estar al loro porque tienes que estar muy al loro de cómo se cogen las cartas entonces, si alguien coge carta tú sabes que ese, ese turno vas a tener que producir porque si no estás una carta por detrás se te pueden piñar yo, yo lo veo así, vamos o sea que tienes que estar contando cuántas unidades tiene cada uno ¿Qué el,
3: el tema de la duración yo entiendo que eso es un hándicap para bueno, pues para que el juego vea más, más mesa, incluso para algunos tipos de jugadores pero en mi opinión en un juego de civilizaciones temático es si me apuras casi imprescindible es decir este tipo de juegos necesitan algo fundamental que se llama épica y eso mm, te gusta o no los claro, euros tiempo de dos euros o sea, perdona, de dos, los euros de dos horas pues es difícil que lo consigan y dos horas todavía pero es normal ¿Por qué? porque estos juegos de pues necesitan precisamente eso eh, tienes que explorar son un 4x tienes que explorar tienes que expandirte tienes que ir montando el churingo y al final normalmente suele haber un desenlace y eso pues necesita tiempo o sea, no puedes conseguirlo en. lo único en...
1: que también veo mal es que el juego debe ir funcionar solamente a cuatro bueno el calvo quiere hablar
3: Sí, es que Clint hay que
2: recordarte que bueno que a ti de esto te puede parecer mucho pero que estoy de acuerdo con, con Carte en este sentido claro es que a ti para ti un juego de civilizaciones que te guste es el eh, imperio en ocho minutos entonces claro <risa> hay que, se necesita o sea, un poco hay, más eh, A opinar eh, de eso a tu
0: casa hay que, se necesita un poquito más de tiempo no, no, no. aunque sean 20 minutos eh no, hombre, yo, yo te digo una cosa, yo para mí el tiempo es más una característica que una pega, en este caso, es decir, hay que avisar, este juego dura mucho, ya está, que si es. sepas a lo que te atienes, pero tampoco se te hace eterno, o sea, vas a estar, en mi caso yo creo que quizás se te pueda hacer largo la última parte que tú veas que tú no vas a ganar y estás ahí un poco de pegote, pero nada más, sí, cabrón
2: a ver, ya ya mi opinión en serio Yo mi opinión no es muy válida porque solo he echado una partida a, a este y otra al Clash of Cultus. yo me quedo con el Clash of Cultus. este lo que me pasó es que me pareció la partida muy larga, estaba el bacalao muy vendido y bueno, pues me aburrí un poco al final, si sí es cierto que la parte inicial me gustó mucho más que el Clash of Cultus, pero bueno, al final el, el, el final del juego me gusta más me gusta más el otro y no sé yo me quedo más con el Clash of Cultures aunque este, aunque este me gustó, ¿eh? me gustó bastante y Clint, los de Fantasy Flight que están decidiendo que cuánto tiene que durar un juego son los que hacen, los que tienen que estar revisando cartas y eso, entonces no, están, no pueden estar a todo
3: no pueden no les da la vida, tío, compréndelo yo también me quedo con, con Class of Cultus con, con bastante diferencia. Eh, también le un, un par de menos. ¿Por qué? Porque me parece mucho más al, al turrón. Eh, creo que la producción es mucho más sencilla. El árbol de tecnología también me gusta mucho más. Eh, Solo de, lo de la tecnología, lo de los descubrimientos de la tecnología en el, en el este, en el, en el Edge. No me gusta mucho el rollo ese de irse acumulando ahí poquito a poquito la ciencia, venga y ahora saco la carta ya ahora tal. Eh, en Classical Cult al final mm, te permite desarrollar muchas tecnologías y eso lo traduzco en, en más decisiones. Eh, exploro esta rama, ahora salto a la otra, voy un poco más a esta militar, de producción, un poco lo de siempre, pero que te Está da más libre, libertad. ¿no? Estás más libre, tienes sí. más
2: libertad para hacer un poco... Y de,
3: forma, y de una forma increíblemente sencilla. Si es que a mí lo que me encantó del Clash of Cultures es que es respira un lo que respira un juego de civilizaciones de forma muy sencilla y al grano. Y también de reglas es bastante... Y luego tiene una serie de turnos fijos entonces, ¿no estás un poco ahí, a veces, con esa sensación de... Joder, ¿esto cuándo va a acabar ya, tío? Venga, ya, eh, eh, termina, hace ya la última tecnología que te queda para terminar. Sino que, bueno, tiene una serie de puntos. Es un enfoque también un poco diferente, porque está el tema de los puntos de victoria, ¿no? Que vas puntuando en las diferentes eh, etapas. Tienes bonus al final. En ese sentido, en mi opinión es un poquito más euro por el tema de los puntos de victoria. Pero que, insisto, me, me deja ese sabor de civilizaciones. A mí me gusta claro, muchísimo eh, class of course.
1: Lo que yo te digo es que hay falta el ataque, es decir, igual que en el otro no, no, porque los puntos se consiguen fundamentalmente, los puntos, los puntos se consiguen a través de conseguir los puntitos estos en cada ronda que vas consiguiendo. Sí. Es, es así como se gana la partida. Porque un tío que te vaya a machacar como en el otro no te gana normalmente la partida porque otro ha ido haciéndose los cuatro puntitos que eso no te lo quita nadie. No pero... no, pero
3: en el caso of los puntos también los ganas en combate, ¿eh? las cartas de puntuación. Uno. Algunos, pero ¿en qué no, tiene, es... tienen, dos, tienen dos condiciones. Una, la podríamos decir civil, no recuerdo qué nombre tiene, y otra es la militar. Entonces, si cumples las condiciones, precisamente eso es lo que te permite ir más al, al tema militar. Que, por cierto, aunque parezca una chorrada, otra cosa que me gusta muchísimo más son los dados. El ataque en Class of Cultus es con dados, con un sistema igual, de nuevo, muy sencillo. Y en Civilización está el rollito este de las cartas, que suena un poco gracioso, pero yo creo que es un poco cansado. del rollo este de piedra, papel, tijera, de ahora te juego la caballería con nivel 1, eh, ahora te pongo aquí la cartita ah, de la infantería
2: a mí eso suena, no me gustó nada a suena a muy original nada.
3: pero yo creo que acabas un poco harta y en clases of Cultures al final tienes el rollo este de los dados de venga que saco tres no sé qué y te peto ya a mí eso me gusta. Eso es algo más, sí, ¿no? ¿no? más personal. ¿eh? El, el tema de los dados, de hecho, seguramente que hay gente que le, le pareja al contrario, que le guste más el sistema del, del Sid Meyer, por, porque no sé, a lo mejor seguramente tenga menos azar, no lo sé. Que también lo tiene, porque depende de la, la carta que, que robes. Ahí había números más altos que otros y eso te, te condiciona también bastante. El
0: problema es que cuando sabes jugar y juegas con mucha gente que sabe jugar, al final es el, el sistema de combate es una pisonadora. Como te pille el alemán, te, te abarrío, ¿sabes? Entonces, eh, lo que tienes que hacer es una especie de como de eh, muros, ¿no? Donde vas perdiendo unidades, pero que de, de manera que tú puedas acabar el juego ganándole antes que el alemán te conquiste la, la capital. Es lo único que yo veo. Es decir, que una vez que sabes jugar... Vas muy al turrón, que ese es otro de los defectos que este juego hace. ¿eh? Al final tienes muchas opciones, pero que vas en piloto automático. Eso también lo he visto hacer. ¿eh?
3: Y luego oh. también muy de acuerdo arriba con lo que has dicho antes de lo de que va sobre raíles. Pero bueno, a ellos también les pasa un poco a este tipo de juegos, ¿no? Es decir, cuando sí. vas con, con, bueno, en este caso, civilizaciones, bandos eh, asimétricos, pues es normal que suelas hacer la estrategia que, que les favorece, lo que hemos comentado antes, ¿no? Los se de manera militar, los romanos se la cultural, en fin. Bueno yo que sé, tampoco lo vería con una gran pega, pero eso por ejemplo en el caso de cultures, si mal no recuerdo al menos en el básico eh, no lo hay, creo que tienes, cada uno va eligiendo el árbol de civilizaciones y ya está cada uno elige con qué tecnología empieza y, y chimpún luego la expansión sí que es verdad que han metido las civilizaciones y ahí ya pues sí que te puede condicionar un poquito esa estrategia típica de que si va más a militar, más a producción o más a lo, lo que sea.
1: Class of culture, el tollitoyo definitivo. <risa> con por Dame, ¿Tú no, tú tú tú,
3: no A mí... Historia, ¿no? ¿Eh? Tollitoyo
1: definitivo.
0: Espera, espera, que el clic se lo compró dos veces. En
1: inglés lo, he, lo he vendido dos veces porque es el Tollitoyo definitivo. Pero ¿El Tollitoyo
3: to qué es? El Tollitoyo to es. En el Jerga albaceteña teño, que, es, el, el el tedio,
1: que es el tedio unido a las civilizaciones. Nada,
3: eso es unos osos. Ahí claro, números, bueno, ¿Cómo lo pues no no me...
0: A ver, en qué, en qué estado. ¿Lo que consideréis un juego esencial de civilizaciones? yo no, lo he dejado bastante claro <risa> <risa> Calvo tampoco yo tampoco Yo tampoco. Yo para, tampoco. Mí clínito... para mí el mejor sí, el sí, el sí el para ti el, el mejor yo de momento, de los que he probado hasta ahora porque yo el Cresos Cultures no lo he probado entonces, de momento sí, para mí es un, un juego que es recomendable y si es de civilizaciones y quieres un juego de civilizaciones es esencial, yo lo veo así si quieres probar algo de civilizaciones con todo el, el empaque que tiene hasta que pruebe el Cresos Cultures pues ya os diré, pero de momento de lo que he probado, para mí fue uno de los mejores juegos del 2010, ¿eh?
1: GMT 4X, Empire... Est ¿Cómo se llama? Space Empire. Space Empire. ¿Qué tal? ¿le habéis probado alguna? ¿La habéis probado alguna, chicas? No. Eso, pero... eso tiene un bookkeeping
0: que ibas a flipar en colores, tío. Eso, a, tú a eso ni te arrimes. Pues necesitas una secretaria. Necesitas una de esas rusas que te acompaña para que te vaya apuntando. <risa> Pero es literal. Que, ¿eh? Eso es así y lo sabes. Hay una, hay una hoja de Excel para ayudarte y que la cosa sea más leve.
3: Es que aparte, tenga. si no me equivoco, las fotos que he visto del mapa... Bueno, es que el mapa es eso, ¿no? Es, es un... Bueno, no sé si es un folio o cartulina lo que sea, pero que es el espacio, que se ha agonado y ya está, ¿no? Uno, eso lo sacan en los años 70 y lo flipa, chaval. Yo es que cuando, vi, cuando he visto fotos me he quedado frío, ¿no? Congelado.
0: No. ¿Eh? No. Ahora, ¿que, que te puede gustar, pues sí, pero también eh, al que le gusta es que le va la marcha. Pues llevan ya unas cuantas ediciones y van o por es, la segunda expansión, ¿eh? Pero eso es como todo, tío, ¿eh? es su eh, público. Sí, sí. ¿eh? La Pantoja también tiene su público. ¿Qué quieres que te diga? Hoy quiero confesar plim, que estoy plim. enamorada la Vamos, la verdad, que tenemos plimera. que hablar de dos juegos patoja. más, chicos has sí, poniendo nervioso? Hemos estado hablando de Civilization, Un juego de Kevin Wilson publicado por Egg Entertainment eh, Publicado en el 2010 De 2 a 4 jugadores Y 4 horas de duración Sí. Venga, Carte, cuéntanos tú. Clinic. Que se joda. Eh. No. no
2: vamos a tener tiempo para el tuyo, ¿eh?
1: Oh. Oh. Yo voy yo a enrollar mucho, ¿eh? ¿eh? Yo hago,
2: aunque sea diferido. Nos estamos <risa> yendo de presupuesto ya.
3: Yo voy a enrollarme largo y tendido, Clinic. Todo el mundo quiere escuchar sobre el Clinic. Venga, le hago yo la ficha, ¿vale? Sí. Diseñado por el francés Alban dial ¿Vale? Y es autoproducido. Estoy aquí en, 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 en la BGG y este juego, corrígeme calvo, ¿no? Salió por Kickstarter, ¿verdad? No. no. ¿Cómo que no? No, no. No tienes
2: ni puta idea, qué pena.
3: Ah. <risa> ¿En serio? Venga, cuéntalo. Él, claro. él, hizo, él hizo
2: un preorden particular, la gente se apuntó, tuvo mucha acogida, lo, se, lo re, se recogió en Essen, como tuvo tanta acogida, pues decidió hacer otro eh, preorden especial, unos cuantos 80 juegos más, en el que iba a incluir en pedido aparte las dos expansiones, que el que quería, se podía apuntar a ellas. Yo me apunté a juego más dos expansiones y bueno, ya está aquí. Ya está aquí. Uh -huh. Y el juego sí efectivamente se autoproduce una caja de pizza, super cutre. Pero bueno, Vamos a caja de pizza. Sigue, sigue tú. Uh.
3: Eh, pues nada, fue, como has dicho, del año pasado, 2014, y de dos a cuatro jugadores. Duración pone dos horas, yo creo que a cuatro jugadores se va un poquito más, sobre todo pues lo de siempre, las primeras partidas son un poquito más largas. Eh, antes de hablar del juego, eh, sí que quería destacar el, el diseñador, eh, Albán Diart, que eh, le está dando. Y seguramente que, algo, claro, ya me lo había contado antes, pero yo no, he, no me he acordado o no, no le hago caso. No lo escuchas. es como mi mujer. Y es que el diseñador del Town Center, que ese sí que me acordaba, que yo creo que lo hemos comentado ya en algún programa anterior. Y ese pero... sí que fue Kickstarter. a ah, veces, es que me, la noche me confunde. Y lo que más me llama la atención es que el tío ha diseñado más de 30 mapas del hecho of Steam. Correcto o sea que tiene de hecho yo he jugado a, a algunos de ellos sin, sin saberlo o sea bastante bastante interesante bueno sobre el juego Clinic ¿de qué va Clinic? pues muy sencillo pues gestionamos un hospital ¿y qué tenemos en el juego? pues cada jugador tiene un tablero individual que es una vista isométrica de nuestra de las plantas de nuestra de nuestro hospital tenemos la planta planta baja primera planta segunda creo que hasta, hasta la tercera ¿no? o sea, hay un poco ahí tercera. el tercera. Aunque también es verdad que estas, estos tableros tienen dos caras para hacerlo un poquito más, son diferentes, varía un poquito, pues para hacer el juego un poquito más, más rejugable. Y luego tenemos un tablero central que comparte los jugadores con diferentes áreas donde, pues por ejemplo, vamos a poder contratar médicos. Los médicos tienen, digamos, diferente experiencia, conocimiento, ¿no? Los hay más, más versados y otros pues con, con más, más, más noveles. Eh, podemos también contratar eh, personal administrativo, enfermeras. Y luego tenemos también pues, las eh, colas de esperas de los pacientes. Los pacientes se dividen en diferentes en, enfermedades, pues, de acuerdo un poco con los síntomas que tienen. pues Tenemos eh, los que necesitan ser atendidos para temas de cirugía, para temas eh, farmacéuticos, tema de corazón. Bueno, la verdad es que el, el tema de las enfermedades aquí sí que está bastante pegado las juego. Especialidades, ¿no? Y especialidades, eso es. Pero es verdad que es la parte más, más pegada del juego. Eh, como comentaré más adelante, el, el juego mola que, que tú sí ves que estás haciendo un, un hospital y un poco todo lo que todo lo que lo, lo envuelve. Pero bueno, el tema de especialidades te, te pueden decir esas, como hablar de colores, otra cosa que realmente no, no afecta mucho para el juego. Correcto. ¿Vale? Y, y bueno, entonces, ¿de qué va el juego? Bueno, pues durante una serie de, de rondas. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es ir construyendo nuestro hospital. Empezamos con una serie de losetas, que son pues eh, una sala de, de atención a los pacientes que, que tiene una, una especialidad asociada. Entonces empezamos con una y lo que vamos haciendo es mediante acciones pues vamos construyendo o bien nuevas nuevos espacios en el, en el hospital, vale, pues a lo mejor para coger otras especialidades o a lo mejor hay hay losetas que pues que te dan una serie de bonus. Hay otra que, por ejemplo, es un poco para hacer eh, formación de los médicos y que vayan cogiendo más experiencia. Otra acción es eh, reclutar, ¿vale? Pues a lo mejor para contratar a, a nuevos médicos, a enfermeras, a gente administrativa, que lo que hace es que nos reduce nuestros gastos. Y otra acción es eh, atender a pacientes. Como comentaba antes, en el tablero central se van acumulando una serie de pacientes en las diferentes especialidades y nosotros lo que vamos es que los cogemos y los asignamos a, a nuestro hospital. ¿Vale? y esto es un tema importante porque una de las cosas del, del juego ya no es tanto solo la distribución podríamos decir geométrica de, de, los, de las salas en, dentro del hospital sino también es muy importante cómo nuestros pacientes, incluso el personal los médicos, las enfermeras se van moviendo por nuestro, por nuestro hospital ¿vale? hay un poco una doble gestión y, y eso es fundamentalmente un poco las, las mecánicas del juego tiene una fuerte componente espacial, es decir, como os decía, pensás en este tablero individual eh, planos, con vista isométrica, entonces tienes que ir eh, cumpliendo una serie de reglas de colocar estas rosetas. Eh, pues bueno, cuando es que cons consigues una, mmm, tienes que tener muy claro cómo organizártelos en tu, en tu propio hospital. ¿vale? Eso forma parte del, del juego y el otro lo decía un poco pues una gestión de los, de los pacientes que no pierdan mucho tiempo en llegar a, la, a las salas y bien ¿qué me parece el juego? el juego creo que me parece correcto está bien creo que el tema como decía antes se respira aunque que hay algunas cosas que están un poco que están un poco pegadas al principio cuesta bastante por el tema de las reglas de colocación de las rosetas. creo que para mi gusto es demasiado demasiado lioso creo que lo pueden haber simplificado mucho más porque tienes que cumplir una serie de, de requisitos con las plantas tienes que pensar mucho en tres dimensiones es decir, cuando tú colocas una roseta, tienes que tener en cuenta lo que tienes arriba eh, lo que tienes a los lados y eso pues, a veces lo hace un poco tedioso no, no es muy fácil la primera partida y, y bueno, no, no está mal, es, eh, no, no lo he dicho, pero es sobre todo eh, generar riqueza con los pacientes, cuando luego tú tienes pacientes, pues esos te dan, te dan unos ingresos y luego tienes unos costes, pues depende si tienes muchas salas, si tienes muchos médicos, si tienes mucho personal, y es por un lado optimizar eh, ese, esos ingresos y convertirlos en, en puntos de victoria. Javi, bájate.
2: Bueno, eh, a ver, aclaraciones a toda la explicación. Eh, como bien ha dicho al principio, es de dos a cuatro jugadores, pero hay una versión para jugar en solitario que la puso el propio autor en, en BGG. O sea, que amantes del Forever Alone también lo pueden utilizar. Eh, más cositas. Eh, bueno, has, dicho, has explicado justamente la parte más tediosa y aburrida del juego. Es importante, pero es, es cierto. Es la de la colocación de las toda la colocación de las losetas que compras en tu tablero eso es un, quizás un poco engorroso pero, pero más, no desluce yo creo. la brillantez que tiene el juego porque las otras fases son para mí brillantes o sea esa gestión que tienes que hacer de los ingresos contra los, gastros, contra los gastos es, es la, la propia gestión de, de cualquier empresa no y en esto se ve muy bien porque esa, ese dinero que tú ganas y luego tienes que pagar unos gastos porque tú ganas dinero por los pacientes que has tratado y pagas gastos por, por el staff y habitaciones que tienes entonces ese dinero que te queda que es independiente de tu dinero porque ese es el dinero de la ronda digamos es el que con ese dinero que te sobra si es que te sobra, porque si te falta tienes que ponerle tu dinero y si te sobra con ese dinero sobrante puedes comprar puntos de victoria ese mi es mi calvo es buen eso es brutal y esa sí. parte es muy importante y otra de las partes importantes del juego segundo, antes, antes
3: que sigas. para los que hayan jugado al, al Carson City pues la idea es prácticamente la misma es decir, al final de cada ronda se gana dinero, y como bien ha explicado Javi, tienes que decidir cuánto de ese dinero transformas en punto de victoria. un poco como en el caso.
2: Y, y hay una, una fase anterior a esta, que también para mí es de las, de las mejores del juego, es que todas las pacientes que tú has cogido en este, esta ronda, eh, todo, y todos los miembros de staff que, personal que tú hayas comprado, se ponen las afueras del hospital. Y ahora viene la movida. Y los tienes que mover por el hospital para que cada uno llegue a su... A su a su hábitat, a su, a su loseta. Entonces, cada vez que tú mueves un cubito por el hospital, cuesta cinco minutos de tiempo, que al final todo el tiempo que hayas acumulado a lo largo de la partida se descuenta de punto de victoria y puede ser un descuento brutal. Entonces tienes que gestionar el cómo te coloques las losetas con el personal que tú metes y cómo se va moviendo por el hospital. Otro punto importante es que cada vez que tú contratas a un personal o oh, eh, o traes un paciente, eso lleva asociado un coche como un cubito negro. Ese cubito negro lo tienes que poner en la planta baja. Entonces, en la planta baja tienes que tener las habitaciones más los, los coches. Entonces, cada vez que tengas al personal en tu hospital, tiene un cubo asociado. Entonces, luego hay veces que, como el hospital empieza a crecer, la gestión del parking también es brutal, porque no te da, no puedes admitir a más pacientes porque tienes el parking absolutamente lleno. Eso es otra gestión que hay que hacer. Entonces, como resumiendo un poco, Sí es cierto que la gestión de la colocación de las rosetas es infumable, es correcto, es, tiene unas reglas muy estrictas y a veces no tienen ni sentido, pero no desmerece nada y no oscurece la otra parte del juego, que es la importante, que para mí me resulta brillante y es lo que hace que este juego a mí me guste bastante. Me falta por probar las expansiones, pero desde luego para mí este juego, estoy muy contento con mi compra. ¿Se puede conseguir este juego? Posiblemente si le mandas un mail al autor, aún le queden copias. Es un poquito difícil porque es impresión bajo demanda. Entonces no sé si y lo más los componentes. No,
3: y coño, cierto, no lo vendo. Los componentes, por cierto, a pesar de la caja esta de pizza famosa, no están mal. Eh, algunos son, bueno, en general son de estos de cartoncillo fino, ¿no? Las losetas y el talero individual y todo eso. Pero bueno, no están mal. Tiene unas instrucciones un poco así. No sé, como ñoñas, ¿no? Pero. Bueno, ya. Eh. No sé que sea especialmente bonito, pero no está mal.
2: Tiene sus cubitos componentes de madera. Componentes es justo, o sea, es bien, pasable, bien. bien un 5, bien.
3: Está bien. ¿Va a ser autoproducido? Bien, ma, bien. Tiene que usar, la, Las monedas son fechitas de estas de parchis de colores, que eso. Al estilo guada pero de colores.
0: <risa> como Francis Treja, ¿no?
3: <risa> y lo mejor son las, las cápsulitas estas, como las sí, como las cápsulas estas las pastillas que, que te tomas, que eso también sí, Hay una expansión que la es la pasión. farmacia.
2: Hay una expansión que es la farmacia, que las propias fichas de la farmacia son píldoras. Eso, píldoras.
3: <risa> <risa> y a mí lo que menos, bueno, no sé, no me acaba de convencer mucho del juego es que, a ver, la parte de la colocación esta de los setas es importante. Pero también es lo que decía Javi, el, el tema de los pacientes... Eh, pensad que en el tablero este común pues se van añadiendo cubos que representan lo, los pacientes, ¿vale? que luego los pacientes por cierto, pues depende si vienen ya muy eh, digamos con mucha urgencia ¿no? que eso viene representado por un color pues te van a dar más dinero no, y eso es una, también una gestión importante del juego, es decir, tú tienes que intentar maximizar la pasta que te va a dar un, un paciente que viene con mucha urgencia atenderlo con un doctor acorde a ello, ¿vale? Es decir, tú no puedes atender cualquier paciente con cualquier doctor. Eso tienes que tienes que currártelo.
0: Una pregunta, David. ¿Tú dirías que el calvo se ha gastado la pasta en un Alhambra sobreproducido? <risa> ¿En una Alhambra? <risa> no, 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 no. Como no, no, no. hay que colocarlo, no, hay, no, no, no. hay que colocarte aquí en el hospital y que te vaya quedando la muralla. Nah, nah.
1: ¡Tienes tres monedas diferentes!
3: ¡No, no, no!
0: Los médicos y eso.
3: No, y luego, a ver, el tema del precio, los famosos 80 pavos del, del juego, creo que lo comentamos en otro capítulo. Sí, se me ha escapado, Javi, lo siento. Es que... No me ha ido. Putas, se caminan has caminan querido hablar del clip
2: no. para putearme a mí venga, lo de... Los, ver, no, es a fastidio. Voy a decir yo, los 220 euros que te has dejado
3: tú en la SIE, cabrón. Sí, sí. De, de, venga. Eh. Sí, yo he comprarme la LIC
1: por 200.
3: 50. Que que ya no sé lo que estaba diciendo. Que no hombre, que no la suena que se la... Ah, lo la el precio, no, precio, que a ver, viene con la expansión, algo ah, lo que comentamos otro día por ejemplo con el Daniel Lords que de la edición está aquí aniversario que también 80 pavos, pero incluye la expansión. En este caso yo lo vería un poco así, es un juego que a lo mejor de base te cuesta yo qué sé, 45 o 50 euros y la expansión 30 que son varios módulos la expansión que eso yo creo también es interesante, a mí las expansiones estas que son modulares, que puedes añadir varias, otras no ponerlas, me gusta porque le da entonces, a ver vivos de la Alhambra o Clinic? No, no,
0: hombre, no, no, no. No, no tiene nada que ver, es eh, arriba, es, hombre. La de yo es por meterme contigo. Ya, ya. No, no, ya.
3: pero
2: es que métete conmigo, pero elige un mejor ejemplo porque este que has elegido es una puta mierda.
0: No, no, yo lo decía porque como con el rollo de colocar las rosetitas y eso. Sí, pero, y es, la pero la es parte de la gestión. Es una parte, por ejemplo, te. Es voy una mezcolanza de, de mecánicas.
3: No, no tanto. No. De no hecho,
0: colocación
2: de losetas y gestión de, de los cubitos por moviéndose por
3: el, tu tablero. Gestión de los Zetas eh, tridimensional, que yo creo que no hay muchos juegos que lo tienen. De hecho, el, el Town Center, ¿no? Que lo comentábamos ya en otros episodios, eso sí que recuerda bastante. A ¿no? si nota que. Un poco la impronta del que es del mismo autor. Y eso sí, cuando te lo cuentan, pues dice, ah, pues es verdad. Sí que te, te recuerda algunas cosas. De hecho, por ejemplo, en en tu tablero individual, ¿no? que es el, el plano este que digo de, de vista isométrica con diferentes plantas, tú puedes organizarlas de cierta manera. Incluso puedes crear como dos bloques ¿Vale? Tú puedes hacer que tu hospital sean como dos bloques o incluso tres, eh, pues separando los, los módulos unos uno de otros. O sea, no tienes por qué ir poniéndolos de forma adyacente, sino que los puedes dejar espacios. Y así lo que haces es que creas diferentes edificios en el hospital. Es decir, te da, te da posibilidades. Y luego lo que ha hecho Javi de los coches también mola. Es decir, es, es lo típico que vas un poco gestionando con, con ese agobio típico de euro... ¿no? Que, que es un poquito exigente, un poco, no digo que sea un juego muy, muy, muy duro, pero que, que sí te da sensación de decir, joder, y ahora necesito esto, a ver ¿cómo lo pongo? Me cago en la leche que estoy acumulando coches, ¿me tengo que subir ya a la siguiente planta porque aquí ya no me cabe? Y, no, un poco esa sensación sí que la produce. Yo lo que eso, en un, en un euro de este tipo, pues mola, está bien. Yo es lo que espero, por lo menos.
2: Dos, dos apuntes más. Eh, los pacientes son cubitos pequeños y los doctores son cubitos grandes. Cada, los pacientes tienen cuatro colores y los doctores igual, blanco, amarillo, naranja y rojo. En los pacientes el blanco es el menos grave, amarillo, chungalera, naranja, muy chungalera, y si rojo, que te mueres. Entonces, al final de la ronda, todos los pacientes que no hayas tratado aumentan el color del cubo y si era rojo, peta, y como pete, menos punto de victoria. Los doctores, al revés, como no están estudiando ni están por el hospital, lo que hacen es, bajan un nivel eh, la experiencia que ellos tenían. Si eran na naranjas, pues pasan a amarillos, si eran amarillos, es a blancos. Eso está bien porque mm, te va a exigir un gasto menor pero también puedes tratar a pacientes que te dan menos dinero entonces eso a mí a mi entender también me, me gusta me gusta mucho y otra cosa que quería ¿Cuál... comentar es que a corta a corta tú Álvaro eh, estuvo jugando con nosotros esa partida le pareció infumable al principio del juego le pareció una puta mierda lo de la colocación fue horrible porque es cierto que también si no tienes visión este juego es bastante imposible porque no solo tienes que colocar hacia arriba sino que hacia arriba es como torcido por esa visión isomórfica isométrica. que ha dicho isométrica hizo isométrica. Isométrica. yo qué sé <risa> <risa> entonces pues pero luego eh, cuando terminó la partida le gustó y analizándolo al día siguiente me dijo, oye tío quiero volver a jugar porque el juego me ha parecido me ha gustado es, un, es una sensación al principio un poquito como de rechazo por todo lo que te cuesta el... el construye el hospital pero una vez pasas esas reglas y las consigues no pasas de nivel digamos el juego el juego ofrece bastante yo creo que el juego tiene bastante más de lo que de lo que de lo que parece que, que puede tener
0: hombre yo es que veo tío que lo de la vista isométrica al principio tiene que ser un lío de narices por las fotos eh imaginar
2: porque las losetas no, no son cuadradas son y, sí, eso, sí, entonces, en romboidales. En... Romboidales. Entonces colocar eso en un tablero que está para arriba. ¿no? Entonces...
0: <risa> sí, es que, es que, es que o sea, se te acumula todo, te tienes que hacer un lío de puta madre. Sí, no es apto para todos los públicos. No, estoy yo, yo estoy viéndolo aquí y digo, madre mía. Y luego no dura
2: tanto. Lo que sí dura son la explicación de la colocación, que da lugar a muchas dudas.
0: Pero luego eso pues, sobre... sí no. Me recuerda sí. al Factory Fan, tío, que es tan complicado aquí a veces de unir la, sí, la fábrica. En eso sí, En eso sí se. En eso sí se meja. En eso sí se meja. Es
2: un Sudoku potente, ¿eh? Uh -huh. Muy potente. Encima con los otros jugadores robándote los pacientes. Uh -huh. Pues nada. Los uh -huh. pacientes están ahí en las filas para
3: todos. Lo que pasa es que, ¿Algún, que ¿Algún comentario, Clean? Hizo... Clint se ha quedado dormido.
1: No, no. O sea, se ha echado un solitario. Es verdad que gráficamente no ayuda mucho. No. Pero yo, por lo que estáis comentando, la verdad que me gustaría jugarlo. Tiene pinta de ser bastante interesante. Pero, y dices. cuando
3: superes lo de la loseta del Glamour, que si no, tío, esto no... <risa> Va a ser demasiado loseta para ti.
1: Vamos a ver. O, os, lo digo, os lo digo claramente, que os follen.
2: Qué bonito <risa> mensaje, Clint. Hola, 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 hola. Hola.
4: O sea, si este no, logras, no, si lo no
2: logras colocar cuatro losetas en plan carcasone en un tablerito que llegas a tener 15 losetas, este que están torcidas con el plano isopotrófico este y tal, o sea, tú petas. A, Tengo a ver, que ponerte calvo. un
1: extintor al lado. Calvo, al cuarto turno de, perdiste todas las monedas como en el ocho minutos imperio y ya hacías la acción básica, la loser, o cómo fue. ¿Cómo una pregunta,
0: una pregunta, por favor, una pregunta. Eh, ¿Le has probado en solitario? Sí. ¿Y? Lo tengo que probar más, que no, es que con la primera partida no. <risa> ah, solo he jugado una. Sí, no, no. Pues apúntatelo, cuando juegues más lo comentas aquí en el podcast para los Forever alone, ¿vale? De vale. acuerdo. Vale, pues venga, ¿y vosotros que tú, Calvo, qué le consideras ¿Es esencial? ¿Es recomendable? ¿Es nominado a Los Calvos de Mierda? No, desde luego no, es entre <risa>
2: igual, recomendable, esencial, es que es tan difícil de conseguir. ¿Alternativas a este juego? No conozco. Es recomendable, esencial no es porque puede ser que te lo vale, compres sí, vale, y no, vale, no sí. tengas la visión. No te acerques al micrófono, Clint. Tú siga lo tuyo. Venga. Rápido, ¿A, qué
1: ven. pare, ¿A qué se parece? A al mi Town madre. Se
2: parece a mi madre. Que, al Town Center. <risa> al Town Center. Que es del mismo autor. Es que es muy difícil. De, por eso te digo, es esencial. Eso es una
3: ventaja, tener. yo pienso. Siempre sí. ¿No? nos quejamos de que los juegos que se si nos parecen iguales, ¿eh? que si es un refrito, que no Aquí sé qué. A mí me ha
2: parecido lo suficientemente original como para que esté en mi colección.
0: Uh -huh. Originales. Sí, sí. Nos quedamos con eso. Es un diseño...
3: Originales original. es el nuevo, es correcto, de Javier Calvo. <risa> ¿Y tú, David, qué te consideras? Yo le tengo puesto un 7. A mí me parece bien, aceptable. ¿Quieres decir recomendable? Pues venga, recomendable. Bien. bien Tengo un poco de duda con la rejugabilidad, ¿eh? Yo sé que Javi igual discrepa, pero mmm, no sé, yo creo que pero, es muy rejugable. La duda que tengo es si es un juego que te supone mucho reto, el tema este de la composición espacial, pero que a lo mejor si, si juegas varias y lo tienes ya un poco interiorizado, tampoco te suponga tanta toma de decisión o, o, o la acabas haciendo siempre igual. Eh,
2: Yo perdí de paliza.
1: <risa> lo sabía. ¿Quién ganó? ¿Tú, Carte, no?
3: ¿Qué? Es correcto, el juego es correcto.
1: Ah, de verdad, es que para qué juegas? Claro, que no que tiene Siempre juegas ¿Tienes con paquete.
0: Hemos estado hablando de Clinic. Es un juego de. ¿Cómo se llamaba este hombre? Alban Biag. Alban Biag, ¿eh? publicado por el mismo. Y de dos a cuatro jugadores con reglas en solitario en la BGG unas dos horas y pico de duración si juegas los cuatro y bueno, pues es un jueguecito autopublicado que tendrás que escribir al autor si quieres una copia y por último
3: vamos no, aquí, a hablar, aquí lo vamos a dejar ya, ¿no? no dejamos ya aquí? Sí, <risa> yo lo, ya llevamos un no, tiempo
0: ya, está... ya, ya hemos pasado ya, que le den a este morcilla, si, si ya estuvo hablando el otro día en Planeta de Juegos ahí con <risa> eso, y con eso Shetsu. Luego al final nos cuentas. Yeah, yeah. eh, estamos hablando de un juego del juego Alchemist o Alquimistas. ¿no? ¿Cómo ha sido en español? Alquimistas en español. Publicado por Devir. Es un juego de Matus Costri. Que también fue publicado originalmente por Chat Games Edition. Y como Devir compró Monudicus, que son los que trataban los juegos de Chat Games Edition, pues se ha quedado con este Alquimistas. Es un juego de dos a cuatro jugadores. Dos horas de duración y es un juego de deducción principalmente, ¿no? Venga, Clint, cuéntanos.
1: A ver, en principio, dos cosas que me alejaban del juego, que es un juego de deducción. Generalmente los juegos de deducción no me gustan nada, Tumbuktu y todo este género, los de Lorient Express, todos estos rollos de juegos me aburren soberanamente. Y otra cosa que me echaba para atrás es el tema que tenía que necesitaba una, una aplicación, una app para jugarla, ¿no? Eso la verdad que era un prejuicio tonto, pero bueno, lo tenía ahí. A mí me gustan los juegos de mesa, sin añadidos, pero bueno, no me, no me, no me atraía, pero bueno, no son cosas que no me gustaban. Una vez que rompí ese miedo, pues me encuentro con un juego que es una colocación de trabajadores muy sencillito, con unas acciones, pero sí que es verdad que todos los juegos, aunque no es un juego de Blada, todos los juegos de esta editorial tienen algo diferente. Y algo especial, ¿no? Entonces este tema de la deducción, si te lo explican un poco bien desde el principio, no como no como me pasó no como me pasó a mí que que, que mi amigo Dart me lo explicó un poco la, el tema de las alquimias un poquito mal, mm, si te explican bien el tema de las alquimias es un juego que puede llegar a ser muy muy entretenido porque solamente dura cinco rondas. Y en, consiste pues, eh, en ocho elementos que tienes que descubrir su elemento alquímico, ¿no? sobre ocho combinaciones posibles. No dejas de ser un puzzle y para hacerlo pues tienes que hacer pruebas o sobre ti mismo o sobre el estudiante de turno que tengas ahí, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, eh, con la app que funciona de maravilla, te salen unos resultados y tienes que ir tachando pues, los resultados contrarios y cosas de estas, ¿no? O sea, tienes que ir resolviendo tu puzzle antes que los demás. Ah, luego tiene un poco el toque euro este porque normalmente eh, luego publicas las teorías sobre lo, que has, sobre lo que has hecho que te da puntos de victoria y tiene un poquito de faroleo. Entonces es un juego muy, muy entretenido a tener en cuenta y que ¿Para quién lo considero? Pues, en principio, la gente dice que no es para para no jugones. Yo creo que es para todo el mundo, a todo el mundo al que le gusten los puzzles. Tienes que explicarlo bien, puede ser un poquito lioso, pero es una colocación de trabajadores muy sencillito. Entonces, es un juego que, la verdad, me ha sorprendido, me está gustando muchísimo. Llevo ya cinco partidas en una semana y media y es un juego que me funciona bien a dos, tres y cuatro jugadores, que es como lo he jugado... Y la verdad que lo recomiendo enormemente. No quiero tampoco enrollarme mucho más. es Ya digo, mecánicas sorprendentes en el sentido del tema de la deducción y luego el tema de la aplicación de reglas. Luego la regla saloblada de que te va explicando un cuento. Este en mi gato, Rosendo, lo presento, chicos. Aquí está, <risa> viendo agua. Y nada, Y entonces, la verdad que es un juego que recomiendo a todo el mundo y que si tenéis oportunidad, por lo menos, probarlo. Es una cosa que siempre estamos hablando de novedades y cosas que puedan interesar y para mí este sí que tiene algo de novedad. ¿Lo habéis probado? Sí. No,
3: yo es de los que más ganas le tengo de este de este sen porque la inmensa mayoría de las críticas son muy parecidas a la, a la que has hecho, o sea, muy muy positivas. Igual gente también escéptica con el tema de la app y todo el mundo habla que, que funciona genial. Yo le, le tengo bastantes ganas. Javi no se te oye. No se te oye Javi qué has no, hecho. Me habrás dado al off en el micrófono. No se te. <risa> Normal. A mí
0: bueno yo voy hablando yo mientras este ve qué ha hecho que ha dejado de hacer el, <risa> en el ordenador. Ah porque no. le la... has no, el mute la tiene ahora puesto. Eh, yo lo que he estado viendo es que se juega muchísimo. Se está jugando... A ver, ahora sí. Se juega ¿Se mucho, 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 mucho. Sí. sí, ahora se te oye. Eh, Dile lo que tenías que decir.
2: No, que, que me gustaría saber, eh, Clint, que, que dicen que, bueno, cuando me leí las reglas de este juego, como todos los juegos, me leo todo, eh, decían que, que sí que tenía una aplicación, pero que había una parte en la que podrías no jugar con la aplicación. ¿Cómo es eso? ¿Es fácil? Se bueno,
1: a ver, Convences al amigo tonto al que le pegan las collejas en el colegio y le dices que no va a jugar, que van a manejar las ocho y que cuando tú digas algo él te tiene que decir un resultado. ¿Tú crees que eso es jugable? No, se tiene que jugar con la aplicación. Lo demás es un parche inútil y ya está, Y que no tiene sentido. Es decir, no, no tiene sentido ponerte a decirle a alguien que se ponga a jugar contigo que él no va a jugar y que tú solamente, solamente tiene que comprobar resultados. Cuando tú le das dos combinaciones él te tiene que decir lo que da.
2: Y, y, otra cosa, y otra cosa, eh, mm, he oído que la, la rejugabilidad puede estar bastante comprometida. O sea, dos cosas. Una, que la rejugabilidad puede estar bastante comprometida y dos, que las dotes de, de investigación, a lo mejor, si no eres muy apto, el juego no lo vas a ver
1: nunca. Te, te las tienen que explicar, ¿vale? O sea, eso te lo he dicho. Porque a mí me las explicaron mal y lo pasé muy mal en la primera partida y casi no me gustó. Una vez que lo entiendes, es fácil, las dotes de, de, de deducción son fáciles de conseguir, ¿vale? Luego, el tema de la rejugabilidad es que es un poco euro, eso ahí le han, lo, han, lo han hecho bien, ¿no? Porque está el tema de colocación de trabajadores, el tema de vender y hasta dónde quieres arriesgar con las teorías, ¿vale? Eso que, es, que tiene un Pass Your Lock me parece muy interesante y eso le añade la rejugabilidad, porque lo que es en sí de deducción, pues una vez que lo controlas es fácil. Sí, dime, Carte.
3: clean justo al hilo de esto, porque una de las cosas que más me interesa saber de este juego es qué peso eh, le asignarías a la parte de deducción y a la parte del tablero. Es decir, yo un poco la, la concepción que tengo de este juego es eso, ¿no? Que mezclan ambas cosas, es decir, tenemos un lado el tema de la deducción, la aplicación cita bien, y luego el tablero. Pero no sé si las acciones en el tablero son muy sencillas o, o no, o tiene ahí su chicha, tienes diferentes posibilidades, te afectan bastante sí. a la deducción. Son, son, ¿Qué, en qué en qué darías, se menos
1: sí. Creo que debes ir a deducción, eso está claro. O sea, tienes que, por lo menos en cada ronda, hacer una o dos deducciones, ¿vale? Dos, dos pruebas. Luego, lo que tienes son cosas que puedes con esas deducciones que hagas arriesgarte bastante haciendo un farol y que ahí vas puntuando y le vas re restando puntos al quitándole puntos a los demás porque cada ronda si tú tienes teorías publicadas eh, puntúas más que los demás y luego hay una cosa que se llama artefactos que también te dan puntos y que te ayudan a mejorar algunas cosas entonces tú puedes hacer un poco el rollito euro vale pero si no vas a deducción no vas a ganar
3: Vale, pero, pero no me refiero no me refiero tanto a la estrategia, sino un poco a cómo se reparte el peso en el juego. O sea, por ejemplo, si le quitas la parte del tablero,
1: mmm... no, yo creo que el, la deducción es un 65, casi 70, y lo otro es un 30.
3: Vale, porque no queda muy, que no queda muy sosa, muy insípida esa parte del tablero. No, no. No, está bien. Yo opinión, tiene... ¿no?
1: Por ejemplo, la parte del tablero es muy divertida, está muy bien. ¿eh? Lo que, a mí, por ejemplo, yo odio los juegos de deducción. Tumbuktu, todos estos del Oriente, todos, no sé, a mí en general los juegos de deducción no me no me gustan nada. Y esta me atrae mucho y lo juego porque es verdad que tienen mecánicas que son muy euros y que a mí, me en teoría, ya me atraen, pero está muy bien implementado. La, la aplicación es una gozada. Para jugarla es una tontería, haces como una foto y sale enseguida y la verdad que tiene su rollito y luego tienes que ver lo que van deduciendo los demás, si están metiendo faroles o no, puedes rebatir las teorías de lo demás, es, es interesante, es interesante.
3: Has comentado antes que, que lo ves para, para un público amplio, ¿no? Incluso familiar, me ha parecido sí. entenderte. ¿Cuál... La gente
1: dice que no, la gente dice que no porque, bueno, es que lo que estábamos hablando, tendemos un poco a infravalorar a la gente, ¿no? Tal, si hay gente que le gustan los sudokus y que le gustan los puzzles, pues yo creo que es un juego que, si se lo explicas un poco desde el principio, la mecánica de colocación de, juego, de, de trabajadores es muy, es muy sencilla, no tiene más. El problema es el tema de la deducción, como dice Calvo, ¿no? que hay sí. que explicar bien la deducción. ¿Y cuánto, cuánto dura
3: la explicación, más o menos? Porque yo creo que es un factor bastante importante. Yo creo que a veces, ya no tanto la complejidad del juego, sino cuando tienes que explicar un juego a gente así no muy habituada, que dure más media de... Media hora no sea. te la
1: salta nadie. Media hora no te la salta nadie. ¿Y tiempo de juego? El tiempo de juego es una hora y media. Normalmente Pasa suele bien. ser una, unos, unos 25, media hora por jugador.
2: Vale, entonces si no has entendido lo de la colocación de los setas del glemor, este cómo está, bien, pasable, este mira, es un mega mira, la de
1: los etars del Glamour Lo he entendido, eh. Yo te he comentado que hay gente que puede, que se puede <risa> confundir a la hora de colocarla. No es que sea complicado, para ti sé que es complicado, te digo que es fácil confundirse, que no me has entendido, pues te lo vuelvo a explicar, vale. Ahora, este juego, pues el tema de, de la deducción, si no lo pillas, estás perdido, ya te lo digo. Es un 65-70% del juego.
3: Por supuesto, comparado con el, el misterio de la abadía, ¿no? Se llamaba, eso ya ni, sí. ni hablamos,
1: ¿no? El misterio de la abadía, fíjate, lo jugué hace como 5 o 6 meses y es que me pareció la ajena del siglo absoluto. Muy bien, Clint, muy bien. Te
2: gusta el misterio, ¿no? En misterio de la abadía, mira, a mí cuando me ponían una carta lo del Ahora todos nos juntamos las manos y cantamos alabaremos, alabaremos al Señor. Mira, yo me quería reventar el juego a hostias y a todas las porque encima tú dijeron Sí, sí, lo cantamos y yo, venga ya.
3: Hay <risa> <¿S> <risa> que tiene una campanita, tío, que mola mucho, tío. Mm.
2: En serio, es que jugado Esa mierda te pega mal? a ti. Yo he
3: jugado solo una vez y, bueno, no sé. Soy... Ah, espera,
2: una preguntita. No familiar. Os juro que los voy a preguntar desde el conocimiento absoluto. ¿Quién es el autor de Misterio de la Abadía? Verás. Es, ¿Es el... un francés. Es... ¿Ves? <risa> es que estaba claro. si Es que es una puta mierda. Como todo lo francés.
1: Menos el Alba si tengo que jugar al misterio de la abadía, antes prefiero jugar al misterio de toda la vida con Frankenstein, el hombre lobo, lo, lo prefiero. ¿Para que te voy a engañar? ¿Cómo? Pero no que, que no sé que este no, no... ¿Habéis jugado al Tumbuktu alguno de vosotros? Mm, Me pero... pareció una mierda.
2: <risa>
1: ves, ves. En pero eso te No te tengo que reventar el cuello con una katana. ¿Ves? Ahí estamos coincidiendo.
0: Es un juego muy duro, el tumbu ¿Duro? Sí. Hay que pensar bastante, tío.
1: Madre mía. Qué es, 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 que
3: es, el, es el problema de esta gente de arriba, tío. ¿Y qué esperas esto? Si es que hay no, que no.
0: escocerse. A mí, a mí me gustan los juegos de deducción. En general me gustan. Me parecen chulos. El de Sombra sobre Londres o incluso el Scott Lars Todos estos juegos de deducción que tienes que deducir mediante alguna historia dónde está un jugador o dónde está... A mí me suelen gustar bastante. Pues píllate
1: eh, para Drácula, el siguiente programa. El Drácula, el ese de fantasía.
0: Ese también me mola.
1: Ese el se va de madre de duración,
0: pero está
2: bien. Sí. ¿no? El, Misterium el Misterium de, de Portal. Sí. Píllatelo ya.
1: Lo tengo. En Twitter lo están tal? poniendo muy
0: bien. Sí, sí. No lo he probado. a ser juegazo. Pero
2: es mezcla. del Ingasitreviche de este. Mezcla, no. Creo que no, creo que no. Creo que es de su primo, Frisky que O algo así. Que mezcla eh, Dixit con.
0: con Cluedo. ¿Qué cosas? Eh,
1: oí Cabutor, oía Cabutor, no sé si lo he comentado alguna vez que decía que había un colgado en la BGG que el juego este en el Mysterium tú el que hace de fantasma es como un fantasma los demás tienen sueños y tiene que ir ah, colocándole sí, sí, cartas sí. a los demás. Decía que tenía que jugar con una careta de fantasma para que no se le dieran las caras. Yo me imagino al calvo jugando con una careta de fantasma y haciendo no y falta. entregando cartitas a los demás. <risa>
3: Y preguntando, estoy jugando un temático? ¿Esto es Hombre, temático? Yo, yo
0: lo que he oído, todo lo que he oído del Alchemist es muy bueno. Todo, todo, en general. Hay que gente que, es... que he oído que hay como una especie de estrategia de generada, que siempre hacen lo mismo y no sé qué, y a veces le sale, pero no te puedo decir porque como no he jugado, pues tampoco lo sé. Pero vamos, es lo yo, único yo lo que, que veo, veo yo.
1: Yo lo... Yo lo que veo es que es un juego que bueno que, que te lo tienes que plantear, no puedes ir con unas expectativas enormes porque a lo mejor te puedes decepcionar, pero que está muy, es muy interesante. Yo el tema de las de estrategias degeneradas como comprenderás, con jugándole cinco partidas o siete al año, pues siempre pues no. estar muy te,
3: te puede dar igual. sí una... Estaba pensando ahora una crítica, creo que había escuchado del juego, era... Oh, es que no estoy muy seguro si, si enfría mucho no, porque empiezas con una serie de pistas al principio o algo así, Clint, puede ser.
1: No. No, no, no empiezas con alguna estar, información o algo. Empiezas con dos cartas de eso, eso a lo mejor. Y que eso
3: a lo mejor como que te puede marcar mucho, ¿no? Como que si ya eso te daba mucha información, te, bueno, sí, o sea, te influiría suerte.
1: Sí, lo que tú dices es que si tú haces la primera, tú metes, haces la primera alquimia, o sea, metes la primera combinación y te sale una sustancia potente o te tal, pues entonces es, es más fácil, influye un poco la suerte, pero bueno, como todo en todo juego que haya un poquito de azar, ya está, es que te lo tienes que tomar como es, un juego de deducción, intenta deducirlo, no vayas a solamente a ganar, sino a pasártelo bien y a tratar de deducir los ocho componentes alquímicos y punto, diviértete, tío, que en esto consiste, que no no es todo eso va a ser ganar como al calvo, ¿no? No, yo qué sé, nos,
3: nos han cambiado el clean, tío. Esto el carro va a ganar
0: porque, como no gana nunca,
1: hace la pero Escucha un momento, quiero decirte: yo en los juegos de deducción me lo, me lo tomo ya no como un reto contra los demás, sino como un reto de decir, bueno, mi objetivo en esta partida es deducir yo los ocho componentes, ya está. Si gano en el de medias, pues fenomenal. Y si no, pues te lo pasas bien por el camino. No sé, es, es, lo veo con ese espíritu este juego. Luego tiene ilustraciones muy chulas del David Kuljar, este, el de Dungeon Pets, Dungeon Lord. Sí. La verdad que es un es impresionante. Está a la altura de Miguel Coimbra para mí. Y, la, y, y es, es brutal el juego, muy bien producido. Luego, eh, la verdad que yo le he antes dado caña de vir, pero esta vez lo ha producido un ¿Qué
3: con, tal el eh, precio?
1: muy bien de precio 38 euros un montón de componentes mucha madera componentes bonitos sí yo quería yo quería añadir
2: algo que siempre comentamos en este programa y es creo que es algo que este juego ha conseguido hacer en 2014 y es el hecho de encontrar algo una mecánica algo que sea novedoso dentro de los mundos del de, de juego de mesa no y yo creo que este juego lo ha conseguido ha, ha, ha proporcionado algo que era distinto o nuevo, a algo que se conocía, que, que ya se conociese. Y yo creo que ya por ello merece la pena darle un, un meneo. Y A mí no me importaría, la verdad. No es que me llame mucho, pero ya solo por eso me, me llama.
3: Y no solo eso, sino también introducir un poco el, el debate de, de qué nos parecen eh, pues la inclusión de aplicaciones móviles en, en juegos de mesa, ¿no? Que es algo que también se ha hablado en, en ciertos foros y y, y podcast también lo comentaba, ¿no? En vías de juego era interesante, ¿no? Hablaban sobre eso, hay gente que a lo mejor pues, es más purista y, y prefiere que no, que no, y otros pues lo ven, pues lo que estás diciendo tú, ahora, Javi, que es una novedad que, que pues es interesante.
0: Hombre, eh, depende de la duración que tenga el juego, porque si vas a jugarlo, ¿qué, qué ocurre? Que actualmente los juegos duran en tu estantería X años, pero las apps se quedan obsoletas las, sí. las aplicaciones entonces no, no. Momento, cuando sí, cambien de sistema como tal ese juego si está acaba descatalogado sí. pues la aplicación puede que siga existiendo como aplicación web en un navegador pero ya no va... Pero vamos a ver, no, vamos, no seamos dramáticos, ver, arriba, es 38 pero no, te ha
1: costado. Le ha jugado 15
0: partidas. Pero que yo estoy hablando de que las aplicaciones tienen una obsolescencia os sí. y es la pega que le veo sí. a, la, a la mezcla. Sí. Por ejemplo, este juego sí. que ha salido del X-Con con, también con un programa, de, con una aplicación, pues ¿qué, ¿qué pega tiene el juego? Pues que a lo mejor dentro de 5 años no puedes jugar a ese juego. ¿Me entiendes? Este sí, porque tienes el rollo este de que lo puedes hacer a mano. Pero si está muy centralizado en la aplicación, la aplicación llegará a un momento en el que deje de funcionar. O sea, portada a otro sistema o sea emulada.
3: Sí, pero eso Entonces, yo lo veo un poco ya más. O sea, yo esto. Ya, pero, el tema es que yo lo veo como que no creo que debería ser un impedimento. Si el juego te parece bueno y te llama. Yo no, no, no sé no si el juego es bueno, bueno, te lo compras exactamente. Y el juego Yo que que no me pondría la que... excusa de Uy, no, porque es que a lo mejor dentro de 20 años No voy a poder jugar no, o Sí,
2: pero lo que puede pasar con este juego Es que al igual que ahora hablamos del Puerto Rico Como clásico, el Kailus Y juegos que tienen ya 10 años o más de 10 años Y si los consideramos esenciales No quiero decir que a lo mejor este por juego Sea también esencial, pero debido a la tecnología Que viene aplicada a él Pues a lo mejor claro. no pase a ser esencial Yo creo que no, si, es el cortado, el, si el juego
3: es bueno no, lo, le, te, le Eso va a ocurrir. Que
1: sustituye tal, está claro.
3: Javi, no mira, el, el juego de en el Doom, tú sabes cuál es, ¿no? Tú me parece que no eres mucho de videojuegos, pero el Doom lo conocerás. Sí, sí, lo pues Hay gente, tío, que todavía hace mapas para el Doom. Y hay torneos de diseño de mapas para el Doom. Sí, pero estamos hablando de un nicho. Sí, pero. Y, todo, pero, y tú tienes. A ver. Tú tienes un de la Si lo que decir es que ese juego tiene esas cualidades o, 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 o las demostrará, mejor dicho, en el tiempo que al final irán saliendo esos, esos ports o webs o lo que sea y, y, sí, y a, Chicos, las,
1: nos sí, quedan cinco años no disfrutarlo <X2> <ríe> como si no hubiera un mañana bon, Pongámonos bueno. a jugar ahora mismo pero Eso ver, podemos
0: no. hablar podemos hablar otro día en, en otro podcast de, del rollo tecnológico Y se nos ha vuelto un romántico, ¿eh?
1: ¿Eh? No, pero para, para, decirte, quiero, para mí es un juego que ahora mismo mmm, se debería tener en, en la ludoteca. Agradezco desde aquí, yo que siempre doy caña a esto, a, a, a Chet Games. Primero, por el desprecio que le hizo a Z-Man, le quitó la distribución porque se lo vendía a 60 pavos sus juegos y en los a 25 <risa> Luego, eh, agradezco también a Debir, porque ha sacado el juego a un precio de los de antes, muy recomendable, 30 y 36 en tienda, en tienda online y 40, 40. pavos en, 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 en tienda física. No, 45 Entonces, ole. en tienda física. ¿Sí, seguro? 45, 45? y 40. Sí. No, a mí, bueno, pues 45 y 40. 40 pavos es un juego que está muy bien, buenos componentes, se agradece, precios de los de antes muy recomendable, chicos no lo penséis y ya está, y ahora mismo para mí es un juego que tengo en la, en la biblioteca no lo quiero sacar y estoy un poco picado con él, me gustaría jugarlo más
2: Esto no quita el hecho de que dentro de dos semanas lo pongan en el hilo de venta porque Clint es así, pero bueno Hay que quererle
0: Yo, A mí me gustaría probarlo porque a mí me gusta mucho los juegos de deducción así que bueno, intentaré probarlo y también, sí, 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 pero, seguramente Si probarlo, Clintito
2: Vamos a poner. Yo he visto que, que ha gustado poner, mucho. Vamos a poner lo de las carnicerías, lo del vez. Y cada vez que se compra un juego, vamos sacando tickets. ¿Eh? Por Twitter vamos sacando tickets. Entonces, al que le toque el uno, pues cuando a las dos semanas que lo largue, pues
0: el 1 pasa al 2, el 2 pasa el 3. está. Bueno, el pues juego hemos estado, hablando, hemos estado hablando de alquimistas. Un, un juego de Matus Costri es publicado por Debir, de 2 a 4 jugadores y unas 2 horas de duración y hasta aquí este episodio del podcast de Bills este episodio número 87 oh, ya se termina nos tenemos que acostar oh, así oh. que antes de despedirnos Clint, cuéntanos tu experiencia en Planeta de Juegos ¿qué tal chico?
1: muy bien, la verdad que ¿sí? la verdad, bueno, yo no es que soy un esquirol soy vuestro esquirol o por lo menos el único que os podéis permitir pero vamos a ver es que es que no hombre, Esquiroles, Esquiroles somos
0: todos porque hemos participado en más podcasts claro.
1: ¿no? a mí me gusta a mí me gusta el rollo cross podcaster este que hay de toda la gente participando en todos los podcasts me gusta mucho la verdad que Val eh, estuve hablando con él varias veces hicimos un intento hace unos meses de poder grabar el programa no pudimos y ahora he tenido suerte de poder ir a Madrid y lo hemos grabado son gente que conocí por primera vez a Chechu, me parece un tío encantador, los dos son muy buena gente y el club Mecatol me gusta mucho, igual que me gusta mucho el Dados, también he hecho eh, podcast con, con mi amigo Gurney, que es un crack y hemos hecho nosotros todos y la verdad que es un gusto hacer hablar con otra gente y tal. Quiero decirte, no, te sientes un poco forastero en, en tierra ajena, pues no es como estamos aquí cuando grabamos nosotros, pero, pero la verdad que me lo pasé muy bien, fui muy entretenido, además tuve la suerte de que pudo venir Ferris también conmigo y pasamos un muy buen día. No sé si habéis escuchado el programa, pero yo esto, creo que esto, se nota lo bien no, que lo no. pasamos.
3: Esto no es lo que has comentado fuera de antena, ¿eh, Clint? <risa> esto
2: <risa> <entre risa> es un mentiroso compulsivo,
0: tío. Esto,
3: esto ah, bueno, da gusto, y, 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 da, y, y da, gusto, gusto. da gusto. Y, y, y quería, quería decir da, una, quería que
1: hacer una estar, cosa
0: Cuenta de qué hablas, tío, que no lo has dicho.
1: De solitario, de juegos en solitario.
0: Pues ya, veis, tenéis un especial de juegos en solitario en Planeta de Juegos con clean Barton, la leyenda de lúdica Que yo quería, quería
2: puntualizar aquí, que dices tú que eres el único Esquirol que nos podemos permitir. Perdona, a mí Tom Basel me mandó un billete de vuelo para ir a, a grabar con él y lo he desechado. ¿eh? Y lo he desechado, no he querido ir. No te digo más.
0: Pero porque no te dejan entrar en los USA, ¿no?
2: Sí, pero no, por un tema de pasaporte y eso. Y bueno, no, 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 una, una enfermedad muy rara que tengo, que no... Bueno, es una historia. Pero, pero, pero vamos, que podía haber ido, ¿eh? que lo sepas. pero no no, y tú, has hecho
1: también, tú has hecho también varios cross podcasters de esto. ¿Tú, ¿Qué te parece? ¿Lo pasas bien cuando lo haces? ¿Cómo lo llevas?
0: Yo creo que es enriquecedor, hombre, siempre, además el podcast engancha, entonces si puedes hablar con más gente y eso, pues mira, guay, de puta madre, ¿no? O sea, es, es algo que puedes disfrutar, yo yo creo que es algo, te sube el flow, o sea, es, que... Hombre, lo, lo, siempre...
1: lo que siempre hemos hablado, lo que siempre hemos hablado, yo creo que esto no es que haya competencia entre podcaster porque no no, no, no vivimos de esto, no es nuestro algo. trabajo y algo todo es enriquecedor. no ¿eh? Y esto es enriquecedor y nos ayuda un poco a crecer, a que crezca la afición. Entonces, a mí me encanta que cada día salgan nuevos podcasts. Creo que tu compañero, el que hizo el blog contigo, el de Punto de Victoria, ¿no? Rike, también sí. está, haciendo, está haciendo un podcast, ¿no? Me parece ahora, ¿no? A sí, sí, me los episodios. Me encanta que, y por eso, que me encanta que salgan nuevos, escucharlos, por favor, todo lo que sea. Me encanta que ahora UCK esté haciendo programas de televisión. O sea, todo lo que sea que nuestra afición, que es nuestra y que es un pequeño pues un pequeño hobbit o gran hobbit que tengamos dentro y que la ayude a crecer, para mí es bienvenido y desde aquí los brazos abiertos. ¿no? Clint,
2: te lo pido encarecidamente. El Hobbit es un personaje del Señor de los Anillos, no es la afición que me gusta, te lo pido por favor, que siempre dice Hobbit, Acabado, empieza con J y acaba en T, hostias, que en Albacete se dirá Hobbit, pero en el resto de España ¿eh? no se dice Hobbit.
0: Dios. y con esta con esta charla semántica nos despedimos hasta el próximo episodio Mucha un saludo a Chechu yaval de Planeta de Juegos y a todo el club de Mekatol Res desde aquí desde Lúdica. y bueno pues gracias a ti por escucharnos por estar escuchando este programa que estamos muy agradecidos yo por lo menos David Arriba se despide hasta el próximo programa venga Calvito Sí que tú. Bueno pues eh, efectivamente, como ha dicho Arribas, el, el jefe
2: de todo esto. Que muchas gracias por estar ahí, os queremos a todos, eh, escuchar nuestro podcast y el resto de la gente que son todos todos muy 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 buenos y nos vemos por ahí jugando. Chao.
3: Un saludo para todos. Esperamos que os haya quedado muy claro cómo se pronuncia Hobby y sed felices.
1: Danke schön, familia. <risa> nos vemos.